0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Willkommen bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für... Serien und Serienkultur, serieller Kultur. Mit einer neuen Folge
1: von Pika, die geheimnisvolle Box. Viereckige Augen, der Podcast. Wie immer gewohnt meinungsstark, habe ich, hab ich mir so überlegt. Ah, das, ja, das ist äh, der neue Slogan jetzt. Äh,
0: ja. Nach nun 70 Folgen, ich glaube, wir sind jetzt diesmal, ich glaube, das ist heute Folge 70. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher.
1: Aber macht das mit dem Meinungsstark, macht das nicht auch die Bild oder sowas?
0: machen auf jeden Fall Talk ohne Gast. Die machen Meinung? Die nennen sich auch der Meinungsstarke Podcast.
1: Echt? Nee, die nennen sich Talk ohne Gast, der Podcast ohne <lacht> Gast, oder? Mit, mit Till und Moritz.
0: Ich habe heute ihre Ankündigung ein paar Mal gelesen mhm. und da steht der Meinungsstarke
1: Podcast. Okay, ja, herzliche Grüße an unsere beiden Kolleginnen an der Stelle. <lacht>
0: Genau, wir sind auf einer Ebene. Die haben Podcast, wir haben Podcast. Ich kann das bei Oldenburg 1 kann ich das einreichen, ja, den Podcast. Die freuen sich sicherlich über gefüllte Sendeminuten. Ja, oder bei
1: äh, was für einen anderen lokalen Sender auch immer. Radio 21. Hamburg Radio, Delta Radio. Hm, hm. Oder was uns nicht noch alles einfallen könnte. Delta Radio fand ich
0: gut was ich weniger gut fand. Es gab keinen Rückblick. Das stimmt. Keinen echten. Es gab nur einen Traum, der vielleicht ein Rückblick ist. Ja, ist das
1: das erste Mal gewesen oder war die erste ja. Folge auch ohne Rückblick? Aber vielleicht ein kurzer Rückblick von uns oder von mir zumindest. Ich hatte ja gesagt, ich würde nochmal nachgucken, ob es eventuell Seven of Nines Kopf ist in dem Rückblick der letzten Folge. Ja. Äh, nicht unbedingt. <lacht> also es ist auch einen Borgkopf und hat halt auch ein Augenimplantat, was ja irgendwie fast die meisten Augen haben. Irgend so ein Okularimplantat. Und ja, es vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also ähm, das Okularimplantat von Seven war ja sehr, äh, das war, hat so mehrere spitze Teile nach vorne, war so relativ lang, wahrscheinlich unpraktisch in engen Fluren, wenn man sich umdrehen muss. Ähm, und das war jetzt eher eher kürzer gehalten. Ähm, ja. Also aus der Ferne sah es für mich immer noch ein bisschen so aus, aber näher betrachtet nicht ganz. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch zweimal gesagt, irgendwo, das werde ich nochmal nachgucken, aber das konnte ich mir nicht merken. Und du hast dir nicht nochmal unsere Folge angehört? Oh, doch, doch. Ach so, okay. Ja, habe ich heute beim Brötchen holen, glaube ich. Oder gestern schon.
0: Machst du lange Brötchen holen? Ja. <lacht> Hauptsache mal raus, ne?
1: <lacht> so ungefähr, ja. <lacht>
0: Ja, okay, auch keine Laubbläser jetzt im Hintergrund noch entdeckt. Nein. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, die äh, natürlich die erste Szene bei Picard ist ähm, ein Traum von Picard. Nämlich äh, den er hat über Data in, von sich beim Pokerspielen. Also
1: kein direkter Rückblick. Also auch ein Traum einfach. So wie bei dieser Folge der geheimnisvollen Box. Folge 6 von 10. Aus Staffel 1. Picard. Star Trek.
0: Oh, ich, wir, können, wir können am Ende dieser Folge auch noch wahnsinnig spoilern, oh, cool. wenn wir da Lust haben, mhm. weil in Japan wurde aus Versehen Folge 7 ausgestrahlt.
1: Anstatt Folge 6?
0: Ja, genau. Oh. Und deswegen sind andere Informationen schon draußen über Folge 7.
1: Oh, ich, ich habe diese Informationen nicht und ich glaube, ich will sie auch noch gar nicht haben.
0: Ist auch nicht so spannend, tatsächlich einfach die Folge jetzt schon doppelt zu erzählen. Vor allen Dingen, da ich es ja auch nicht gesehen habe, sondern auch nur äh, nachgelesen habe, die Plotpunkte. Aber man könnte viel spoilern, aber wir könnten auch noch ein bisschen rumvermuten am Ende. Okay. Jetzt erstmal sind wir im Traum von Soji und äh, ja, der ist irgendwie relativ langweilig tatsächlich. Äh, es kommen Orchideen drin vor, Gewitter und ihr Vater, dessen Gesicht man nicht sieht. Mhm. Soweit irgendwie ein recht typischer Traum irgendwie, habe ich das Gefühl. Sie wacht aber auf jeden Fall erschrocken auf.
1: Ja, hatte für mich so ein bisschen, ähm, was du bei der letzten Folge schon gesagt hast, dieses Horrorelement ähm, war für mich ähnlich. Also es, ich fand es diesmal nicht wirklich gruselig, aber es schien für mich so, oh, dass ist das jetzt wieder so ein bisschen Horror anfangen. Kleines Kind, das den leeren Flur lang geht, im Hintergrund sind Blitze, als wenn da gleich irgendwas Schreckliches passiert. Schreckliche bleibt aus, es wird nur einmal ihr Name gerufen und sie wacht auf. Und liegt im Bett mit Narek. Mich wundert ja gar nichts mehr, ne?
0: Deren Beziehung
1: will ich nicht, also
0: kann ich nicht verstehen. Sie haben offenbar eine Bumsbeziehung, aber gleichzeitig möchte sie auch immer mehr herausfinden und möchte, möchte gerne was über ihn wissen. Mhm. Also möchte sie schon mehr von ihm. Gleichzeitig stößt er sie immer wieder weg und sagt ihr, ja, du lügst und äh, du wirst manipuliert und äh, alles sehr ungesund für so eine Beziehung.
1: Also sie ist ja auch noch angepisst vom letzten Mal, also aus der vorletzten Folge, weil letzte Folge haben wir sie nicht gesehen, wo er ihr offensichtlich nachspioniert hat. Weil er wusste Sachen über sie. Sie sagt, sie ist auf diesem einen Schiff gewesen. Er sagt, da warst du aber nie. Und sie ist ärgerlich, dass er ihr nachspioniert. Oder halt irgendwie mehr über sie weiß. Ähm, als sie dann irgendwie lieb ist, weil es halt in einem Widerspruch zu dem steht, was sie halt von sich weiß. Sie stellen dann fest, dass jeder irgendwie was zu verbergen hat, wobei halt unklar ist, was sie zu verbergen hat, weil sie selber hat von sich aus betrachtet ja nichts zu verbergen. Mhm. Dass sie dass sie wer ganz anderes ist, als sie glaubt zu sein, das weiß sie ja nicht. Nur er ist derjenige, der etwas verbirgt. Und es wird halt hier nochmal absolut deutlich, dass er eigentlich... Stalker ist. Er stalkt sie. Und zwar permanent. Ja, das sagt er ja so mehr oder weniger direkt, ne? Ja, ja. genau. Er sagt sie ihr, aber für sie ist das so, ja, okay.
0: Er macht sich halt Sorgen oder, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was sie denkt. Ja, auch, dass sie es, also, dass sie nicht einfach akzeptieren kann, nee, der erzählt mir halt nichts, und nicht dieses ständige Nachfragen, weil das ist ja schon wieder die Situation, die wir jetzt die ganzen Folgen vorher hatten. Ah, was ist da eigentlich dein Beruf? Ah, das verheimlichst du mir. Aber, na gut, wir haben halt Sex miteinander. Mhm. Oh, du, du beobachtest mich in, meiner, in dem, was ich, äh, wenn ich, was ich mache, wenn wir nicht zusammen sind. Oh, das ist ja beunruhigend. Oder oh, das ist ja nicht beunruhigend, eher. Es ist alles eine große Wiederholung der Themen, die wir halt Ganz ganze Zeit immer wieder auf dem Borku, Hus äh, haben. Und es wird dadurch irgendwie nicht realistischer, dass es dann immer wieder diese Probleme gibt zwischen den beiden.
1: Ja, aber sie wünscht sich ja ganz eindeutig diese mhm. tiefergehende Beziehung, denn sie möchte ja seinen eigentlichen Namen wissen. Denn ja, Romulaner haben einmal den Namen für ihre Familie und dann den Namen für Außenstehende, und dann nochmal ihren echten Namen? Oder ist ihr echter Name der, der auch in der Familie bekannt ist?
0: Nee, und die für, für die Liebe halt einfach einen Namen Ah, an,
1: ja, oder so, ja.
0: Dem man das Herz geschenkt hat, so wird das gesagt mhm. irgendwie. Ähm, wobei die Familie natürlich, entweder suchen sie sich die Namen selber aus oder äh, die Familie müsste eigentlich alle drei Namen kennen. Mhm. Das äh, gibt es halt auch in unserer Welt, äh, dass zum Beispiel ähm, im Judentum gibt es einen jüdischen Namen, den erhält man dann halt mit der Bar glaube ich, oder, ich weiß es auch nicht ganz genau, weil man ihn erhält, aber es gibt einen jüdischen, einen hebräischen Namen und einen ja, Namen für die Außenwelt quasi. Ja, dann hat es mich noch ein bisschen an Indianer erinnert, die auch mehrere Namen haben, oder zumindest manche Stämme, und mhm. auch nur soweit ich es aus Filmen kenne. Ja, das ist erstmal eine neue Information für uns. Romulaner, über Romulaner wissen wir relativ wenig, deswegen kann man sich hier viel ausdenken. Ich fand den Sprung nur recht krass tatsächlich von, ah, du willst mir nicht mehr sagen, wie dein Beruf lautet, aber jetzt möchte ich deinen wahren Namen erfahren. So das Privateste des Privaten offenbar.
1: Ja, nee, das passt aber nicht ganz. Also es ist ja schon irgendwie klar, dass sein Beruf, das hat, den ich sagen kann, weil das halt irgendwie Teil des der romulanischen Kultur ist dass sie halt verschwiegen sind oder auch gerne lügen. Beziehungsweise, wenn er halt zum Teil Shia gehört, was ja immer noch offen ist, weil das war ja eine der Sachen aus der vorletzten Folge, wenn du zum Teil Shia gehören würdest, würdest du es mir sagen, nein. Ähm, von daher weiß sie, dass sie, was so alles Berufliche angeht, niemals die volle Wahrheit wahrscheinlich von ihm erfahren wird. Ähm, aber dieser Name ist ja was Pira Privates <lacht> Und das erhofft sie sich ja nun mal, dass sie in seiner emotionalen Bindung am höchsten steht. Mhm. Deswegen, ja, wie ich halt schon gesagt habe, sie erhofft halt auf irgendwie eine tiefergehende Beziehung und fordert sich das halt so ein bisschen ein. ist ja fast so wie ich mach dir einen Antrag. ja Wäre ja etwa vergleichbar. Ja, ja
0: setzt mir so die Pistole auf die Brust, so von wegen. Also alle heiraten ja, ne? <lacht> <lacht> äh... Wie ist es eigentlich bei dir so? Also, ich müsste auch mal langsam. Ja, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, ich raff's nicht. Ähm, ich habe da immer noch, ich, ich sehe immer noch die, die missbrauchte Person äh, oder die ja, missbräuchliche Beziehung da im Vordergrund. Aber es sieht offensichtlich niemand anders und auch die Schreiber wollen das nicht. Und auch Soji fühlt sich ganz
1: wohl. Naja. Ja. Aber sie rafft es ja irgendwie überhaupt nicht. Also selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass es keine missbräuchliche, missbräuchliche Beziehung ist, ist, also ich, ich kann nicht nachvollziehen, was sie aus der Beziehung zieht. Also sie hat ja irgendwie keinerlei Vorteile davon und emotional sicher gebunden ist sie ja bei ihm auch nicht. Also eine Beziehung muss nicht auf Vorteile bedacht sein. Ähm, <lacht> Aber halt eine emotionale, sichere Bindung ist doch schon schon relativ wichtig, wenn es nicht nur um Sex gehen soll. Und das haben wir ja auch schon ausgeschlossen. Also es, Warum haben wir das ausgeschlossen? Ja, weil sie schon an mehreren Punkten deutlich gemacht hat, dass sie mehr möchte als nur Ach so, ja. will kann. Ja, das stimmt. Ähm, aber sie kriegt es ja einfach nicht. Also er wirft ihr immer so kleine Häppchen hin, aber zieht auch gerne wieder zurück. <lacht> ähm, ja. Also dass er ja. sich da halt weiter drauf einlässt, ist halt schon, Es ist so wie das 14-jährige Kind, das halt irgendwie den zwei Jahre ältere Person anhimmelt und das halt irgendwie nicht checkt, dass sie ausgenutzt wird. Also letzten Endes ist es dann vielleicht auch wiederum eine missbräuchliche Beziehung, weil er halt irgendwie sie nur ausnutzt, was sie halt nicht checkt. Was, also, er tut das ja auch. Also, er will, ja, ja, will ja, ja, also, es passiert zwar schon irgendwie, dass er sich in sie verliebt. Das kann man ihm ja vielleicht auch abnehmen, aber er nutzt sie halt trotzdem nur aus. Also, er kann seine Gefühle dann wiederum klar trennen von seinem Auftrag. Ähm, ja, sie ist auch so das Klischee ja des ähm, äh, Needy Girlfriends
0: irgendwie, ähm, was halt immer Bestätigung braucht, ihrer Beziehung, ne? Und er gibt dir halt überhaupt nichts. Und sie fragt und fragt und fragt ja auch auf verschiedene Weisen immer dieselbe Frage. Ne? Und man denkt sich, ach, das ist so peinlich auch. Also so von außen betrachtet. Nee, du kriegst halt nicht das, was du, was du gerade möchtest von ihm. Und lass es doch einfach bitte bewahrt ihr doch etwas, etwas Würde quasi. Ich finde, sie ist so ein würdeloser Charakter tatsächlich, so oder sie ist so geschrieben einfach. Ja,
1: und das ist halt echt ärgerlich. Jetzt können wir natürlich noch überlegen: Ist sie einfach emotional nicht so weit entwickelt, weil Maddox das eben nicht so gut hingekriegt hat? Mhm. Aber so scheint es ja auch irgendwie nicht unbedingt zu so sein, weil er sagt, sie ist, na ja okay, sie ist vollkommen unvollkommen. Das heißt, sie hat vielleicht schon da irgendwie auch Defizite sehr individuell eventuell ja auch und dann in dem Fall im emotionalen Bereich, aber da müsste sie ja auch irgendwie lernen und zum Lernen ist sie halt ganz offensichtlich fähig. Wenn das zu Anfang so ist, dass dass sie halt irgendwie Sachen nicht rafft in der Beziehung, aber dass sie, dass sie das dann nach und nach dann einfach kapiert und lernt, das wäre ja zu erwarten. Aber das passiert ihr überhaupt nicht. Vielleicht ist es auch Teil ihrer Programmierung,
0: so ähm Offenbar merken ja alle, dass, äh, dass er ein Geheimagent ist und Teil ihrer unbe unbewussten Programmierung sagt halt, okay, häng dich an ihn ran, äh, vielleicht erfährst du was. Also dass, dass man sich gegenseitig, aber dass, dass sie, ja, sie zieht halt null Informationen aus ihm. Insofern äh, stimmt das auch nicht. Wir sehen ja später noch, wie die wie Soji ja auch ein bisschen dumm gehalten wird. Also jedes Mal, wenn sie, sie an so eine Grenze stößt, wird ja, werden ja Teile ihrer Erinnerung quasi gelöscht. Sie wird halt aktiv manipuliert von sich selber oder von, den, von ihrer Programmierung her. Ja, dass sie so gar nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen kann, weil sie halt ständig an diese Grenze stößt, diese, die sie zur vollen Selbstverwirklichung. Ja, die Grenze zur ja, Selbstbestimmtheit letztlich auch. Na, okay. Ja, dann haben wir noch um das Thema auf dem Borgkubus so ein bisschen Abzurunden, nämlich der, der Wiederholung, haben wir nochmal Narek und Rizzo, die auch ihr altes Gespräch einfach nochmal führen, nämlich, deine Methode funktioniert nicht, ich habe eine andere Methode und die werde ich einsetzen.
1: Sie sagt es auch genauso, ich bin die mit der Brechstange. Ja. Danke, nochmal sehr deutlich.
0: Ja, während er derjenige ist, der, der mit Geduld arbeitet und mit ähm, ähm, ja, Manipulation, sich Zeit lässt, damit die Sachen in die richtigen Bahnen äh, stößt. Und das, er sagt es uns und er zeigt es uns halt mit dieser Box. Jetzt verstehen wir alle, wie seine Methode ist. Er seht den Zweifel und irgendwann öffnet sich halt die Box und dann kommt auch noch eine kleine weibliche Figur da hervor. Ähm, in diesem Fall. Was natürlich dann Sojis wahres Ich ist und so weiter. Interessant fand ich die Idee mit den Träumen tatsächlich, dass er sagt, ah okay, warum träumt sie? Ja, Sie träumt genauso äh, wie wir träumen, um halt Dissonanzen auszugleichen, um Sachen zu verarbeiten über den Tag hinweg, die wir gerade nicht verarbeiten konnten, ähm, weil unser Gehirn mit Überleben und mit neuen Informationen aufnehmen beschäftigt war. Und äh, dass wir dann halt in den Träumen verarbeitet und genauso passiert das halt ähm, in der Nacht. Da ist halt dieser Ausgleich dieser kognitiven Dissonanz. Äh, das fand ich ganz clever. Jeder Teil ihrer Persönlichkeit oder das, was sie erlebt, dient einem Nutzen bei Synthetischen. Genauso wie bei uns. Äh, auch alles hat einen Nutzen. Manchmal ist der Nutzen halt nur für diese Gesellschaft nicht mehr genau erkennbar, weil wir uns äh, anders entwickelt haben. Oder alte Evolutionsstränge sind da noch drin.
1: Ja, habe ich mir auch so notiert. ging mir da ähnlich. Das ist natürlich nur seine Theorie, aber das können wir auch einfach mal dann so als gegeben hinnehmen, dass es halt tatsächlich so ungefähr so funktioniert.
0: Ja, also um nochmal auf... TNG zurückzukommen, da äh, träumt ja Data auch irgendwann. Und da ist das, ähm, da wird ihm der Aufenthaltsort von Nunien Zung verraten, im Traum. Und dann ist er halt an einem, nämlich, äh, wir haben eine Wiederholung quasi der Thema dieses Themas, im Traum erfahren wir den Ort, wo wir herkommen. Und ähm, ja, bei Data wird es erklärt, er ist an den Rande seiner Programmierung gekommen einfach und um die nächste Stufe zu erreichen, muss er mit seinem Schöpfer quasi in Kontakt treten. Und dieser Traum ist halt ein Anzeichen dafür. Insofern wiederholt sich das hier mit Soji.
1: Ja, okay. Wollen wir das dann doch noch ganz zu Ende führen, was mit Soji und Narek passiert?
0: Ja, können wir gerne machen. Mhm.
1: Nächste Szene, wo sie vorkommen, ist als dann äh, Narek der Stalker Soji eröffnet, dass die Gespräche mit ihrer Mutter immer genau 70 Sekunden dauern, was er weiß, weil sämtliche Gespräche standardmäßig aufgezeichnet werden aufgrund der Informationen, die halt über den Borgkubus liefern, fliegen können, aufliegen könnten, mhm. nach außen gelangen, so, was ich dann merkwürdig fand, denn ich war davon ausgegangen, nachdem was Maddox erzählt hatte, dass diese Mutter KI in ihr eingebettet wäre. Also, dass es, wie wir das ja auch schon zwischendurch gesagt haben, dass sie diese Gespräche nicht wirklich führt mit dieser Mutter irgendwo außerhalb, sondern dass das halt ja ein, ein Teil ihrer selbst wäre. Ja. Das war jetzt für mich ein Widerspruch in sich irgendwie. Also muss es ja jetzt irgendwo außerhalb ein Signal geben mindestens, was halt sie immerhin noch ein Stück weit lenkt. Wo aber auch komisch ist, warum will es denn immer, dass sie einschläft? Also fährt sie dann einfach runter, um halt weil man einen Rechner einmal am Tag runterfahren sollte? Oder oder ist es quasi so die Regeneration wie bei einem Borg, der in seinen Alkoven muss, um zu regenerieren? Ah, Was natürlich mhm. möglich wäre, ja, weil sie ja letzten Endes eine Mischung ist aus Maschine und Humanoid
0: wie die Borg. Vielleicht zumindest. Wir wissen noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich ihre...
1: Ja, die technischen Spezifikationen haben wir nicht so genau, aber...
0: Ja, ich nehme an, dass es tatsächlich äh, ähnlich wie bei den ähm, Borg ist, dass sie regenerieren muss in regelmäßigen Abständen, um halt ja, diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass halt, um halt, damit sie halt schlaf, schläft, um all diese gegensätzlichen Informationen zu verarbeiten. Das muss halt täglich einmal passieren. Und äh, hier ist es halt die Geschichte mit dem Anruf bei der Mutter. Ja, und da reicht es ja im Grunde ein AB dran zu haben irgendwo. Irgendwo läuft halt ein AB mit, wo die Mutter drauf ist und ihr sagt, hey, schlaf.
1: Mhm. Aber das muss sie auch nur, solange sie noch nicht weiß, dass sie eine Maschine ist. Ja. Weil Zumindest nach der Erklärung von Narek, weil er gesagt hat, dass diese Dissonanz besteht zwischen Mensch und Maschine und dass der Schlaf ist dafür da, diese Dissonanz auszugleichen oder das, das Unterbewusstsein, was dann halt aktiviert wird. Mhm. Aber so wie sie weiß, was sie ist, wäre das ja dann nicht mehr nötig, oder?
0: Nee, genau. Und das akzeptiert hat letztlich auch, ne?
1: mhm.
0: würde ich so sagen. Ähm, Soji schöpft auf jeden Fall Verdacht und sagt halt auch, das ist halt unmöglich, genau 70 Sekunden. Und geht zurück in die Kabine und will wieder mit ihrer Mutter telefonieren, die sie halt versucht einzuschläfern. Und sie verletzt sich dann auch selber, um wach zu bleiben. Aber verletzt sich nicht wirklich. Nee, genau. Also sie haut
1: sich mit irgendeinem Gegenstand auf die Hand, aber da passiert nichts weiter.
0: Wir hören so Metall-auf-Metall-Geräusch äh, quasi.
1: Ja, was ich, was ich nachvollziehen konnte, dass sie eventuell nicht kaputt geht, weil sie halt so konstruiert ist, dass sie nicht so leicht kaputt geht. Aber später sehen wir, dass sie Verletzungen hat. Beziehungsweise von Darsch wussten wir auch, hatte, sie hat ja auch diese Verletzung am Kopf. Hm. Also sie kann verletzt werden, aber... Vermutlich schwerer einfach. Kopf auf die Tischplatte reicht, aber... Was eine Gabel in die Hand reicht nicht.
0: Nee, wenn ich mich aber mit meinen Fäusten durch den Boden prügeln würde, dann würden meine Fäuste danach aber sehr anders aussehen. Ja. Also, es muss irgendeine Art von härterer Legierung letztlich sein. Es kann nicht nur was biologisches, äh, nur biologisches Material sein. Ja. Okay. Obwohl uns ja irgendwie vielleicht auch mal das Gegenteil erzählt wurde, dass sie halt komplett biologisch ist. Eigentlich. Es ist alles noch sehr unklar, was Soji betrifft. Und das wird doch, glaube ich, nie klarer gemacht werden. Vielleicht hat sie nun eine dünne Schicht von Haut über, ja, nee, keine Ahnung.
1: Ah, sie kann so kleine Mini-Kraftfelder generieren.
0: Ja, möglich, aber das müsste halt auch aus Organischem passieren, denn die Scanner haben ja auch nichts gezeigt. Sie wurde ja auch gescannt, nehme ich mal an, ja. bei PK. Äh, egal, lohnt sich nicht, darüber deutlich Gedanken zu machen. Auf jeden Fall schläft sie kurz, ist aber danach immer noch äh, verstört und äh, scannt alle Sachen um sich herum macht so ein bisschen Radiokarbon-Methode und so, stellt fest, dass alle, alle Sachen 37 Monate alt sind um sie herum. Mhm. Ich dachte, jetzt kommt noch, sie scannt sich dann selber und sagt dann halt auch, oh, 37 Monate. Aber das haben sie sich gespart irgendwie. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie auch an, Angst hatten, äh, was bei dem Scan rauskommt.
1: Ja, ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass sie nicht nochmal irgendwas anderes scannt. Ob, ob mhm. da vielleicht einfach auch das Gerät kaputt ist und immer 37 Monate anzeigt, hätte sie mhm. ja auch mal drauf kommen können irgendwie. Schuhe scannen oder was auch immer.
0: Hm, das stimmt. So ein altes uh, Thunfisch-Sandwich. <lacht> und dann so zwölf Tage. Ugh. Na gut. Und damit ist klar, ich bin ein, äh, ich bin einer, nee. <lacht> ihr Leben ist künstlich. So, das ist ja, ein. genau.
1: Es ist nicht so ganz das, wie sie denkt, dass es sein soll. Genau,
0: und wendet sich richtigerweise halt auch an Narek, weil er hat ihr ja diese Idee auch schon gegeben, von wegen, ja, hast du dir mal überlegt dass, überlegt, dass jemand dich manipuliert und die Gedanken eingepflanzt hat? Was halt auch ein seltsames Gesprächsthema ist.
1: Aber nee, das hat er dann erst darauf hingesagt. Das kommt dann erst. Ach, ich dachte, das macht er am Morgen. Nee, ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber ich glaube erst dann, als das dann so kommt.
0: Nee, du hattest ja jetzt schon so oft recht. <lacht> Laubbläser und im Kopf, ja, klar. Dann glauben wir dir das jetzt mal. Mhm. <lacht> äh, ja, kann sehr gut sein. Ähm, ich hatte nur ein diesen Gesprächsfetzen im Kopf. Ja, und das war's mit Narek und Soji, soweit ich es mir aufgeschrieben habe.
1: Naja, sie führen ja noch das Ritual durch. Ach so, ach, das willst du auch noch gleich machen, ja. Weißt du nicht, also das, das ja, ist ja. ja auch noch für sich erst im Anschluss, ähm, geht dann ja mit der anderen zusammen weiter.
0: Ja. Sie weiß wieder sehr viel, denn sie weiß über dieses geheime Ritual Jacques Mach oder so Bescheid und da ist auch Narek erstaunt und es wird beschrieben als eine Art Meditation und das Tabu für Nicht-Romulaner und es gibt offenbar einen speziellen Raum dafür.
1: Ja, wo ich mich dann gefragt habe, hat dieser Raum auch noch spezielle Eigenschaften? Also sind da irgendwelche... Geräte installiert, die bestimmte Sachen hervorrufen können oder verstärken können, weil ansonsten hätte sie auch einfach auf eine Couch legen können und er hätte hinter ihr gesessen und hätte ihr Fragen gestellt und Sachen erzählt.
0: Ja, das hätte mehr Sinn gemacht.
1: Also ist es ist natürlich so, jetzt ist es mit einem schöneren Bild, es ist ein bisschen, bisschen greifbarer das Ganze als eben die Couch, ähm, aber letzten Endes vom, vom Nutzen her ist es ja irgendwie genau das Gleiche.
0: Ja, vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum also dieses Jacques Satmasch, -Jac -Sat so fertig, so heißt es jetzt. Dieser Sattmaschraum äh, wirkt ja auch so ein bisschen wie eine Kirche ne? <lacht> oder wie so eine kleine Kapelle. Wunderschön. Äh, wofür der, äh, wofür die Romulaner den im Alltag nutzen? Die werden ja nicht ständig irgendwie äh, ihre Erinnerung durchforsten müssen nach irgendwas. Was, was ist für die der Zweck? Das verstehe ich nicht. Macht man das dann alleine einfach oder also ohne Anleitung? Geht es
1: darum Erinnerungen? Es kommen den beiden ja zwei äh, Romulaner entgegen. Gut möglich, dass sie gerade da rauskommen. Da sie zu zweit sind, vielleicht muss man das zu zweit machen.
0: Ja, was wiederum dieser geheimnisvollen Art der Romulaner widerspricht. halt, Dass man halt jemandem anders seine geheimsten Träume, Erinnerungen, wie auch immer, mitteilt. Mhm. Ich fand, dieses Ritual war halt sehr für die Situation geschrieben und nicht für ähm, das Volk oder, ja genau, das ich kann mir nicht vorstellen, dass das außerhalb dieses, äh, dieser speziellen Situation existiert, dieses Ritual. Und das ist irgendwie schlecht tatsächlich. Weil ja auch all die Stufen sind sehr spezifisch auf genau ihre Situationen. Das ist der Moment, wo wir die Augen schließen. Und nun müssen wir uns öffnen. Und hier ist der die Abzweigung, wo wir allen unsere Träume erzählen. Und nun musst du hochgucken, hochgucken zu den Sternen und uns genau sagen, welche Konstellation du siehst. Und warum sollte das auch Tabu für Nicht-Romulaner sein? Das ist hier normale Traumanalyse oder, ja, wie du schon gesagt hast, einmal auf die Couch legen und wir reden mal einfach drüber. Ich habe das Gefühl, das haben wir auch schon tausendmal gesehen. Ja.
1: Recht, okay. Ja, in verschiedenen, also Klingonen machen das ja wahrscheinlich genauso, wo es da halt mit mehr Feuer und Blut passiert. <lacht> da werden sie durch durch irgendeine Gasse mit Schmerzstäben geprügelt. Ja, genau. Was auch irgendwie eine Erleuchtung bringt. Ja. Aber Klingonen finden halt Schmerz geil.
0: Ne? <lacht> Jedes Ritual von denen ist mit ja. Schmerz drin. Und da, ja. da denke ich mir, ah, das, das machen die auch halt als Therapie. Das kann ich mir gut vorstellen. Und es gibt halt auch ganz viele solche Folgen, auch bei TNG gibt es so Folgen, wo halt Träume analysiert werden. Es gibt eine super coole Folge, äh, da werden Leute entführt, äh, der Enterprise, und die gehen aufs deck und rekreieren quasi das, woran sie sich erinnern, gemeinsam. Ah, ist ein Tisch, und der ist so lang, und nee, er ist aus Metall, und dabei gibt es Klick, so Klickgeräusche. Team hört mir im Hintergrund, und wir ähm, finden dann halt gemeinsam raus, dass sie alle den, denselben Albtraum haben. Das würde alles mehr Sinn machen, dass sie zum aufs Holodeck gehen und dann äh, schließt die Augen, erinnert dich, was siehst du? Und äh, dann kreieren sie zusammen diese Szenerie und dann guck nach oben. Wie viele Monde. Mhm. Also auch gut, dass du, dass euer äh, eure Wohnung ein, ein Glasdach hat. Weil sonst würde diese Abzweigung hier im Sattmasch überhaupt gar keinen Sinn machen. Äh, ja. Das würde mehr Sinn machen, als dieses blöde Ritual zu erfinden, was wir nie wieder sehen werden.
1: Ja, ich dachte auch bei seiner Führung ähm, das erste Mal, als er von dem Fenster spricht, dachte ich mir so, oh, woher weiß er das jetzt, mhm. dass da ein Fenster ist? Also kann ja, er genau. da jetzt irgendwie mit reingucken. War aber dann doch nicht so. Sie hat das vorher schon gesagt. Sie hat gesagt, dass Regen gegen das Fenster prasselt. Ähm, und sein Ziel ist es ja eben, den Blick nach draußen, äh, was da drin passiert, ist ihm ja alles völlig scheißegal eigentlich. Er will ja wissen, wo dieses Labor ist. Ähm, um halt herauszufinden, wo sie herkommen. Aber das letzte Fenster, also in dem Labor, das konnte er eigentlich nicht wissen, weil da hat sie nicht von gesprochen. Nee, das
0: haben wir auch, auch wir als Zuschauer nicht gesehen, die ja in dem Traum sonst die ganze Zeit mit dabei waren. Das war halt schon eine Überraschung, als sie gesagt hat, guck nach oben und dann, aha. Äh, außerdem sieht es aus wie eine scheiß äh, Fühlstraße. <lacht> Einfach diese, dieser Romulanische Weg. Das stimmt, ja. Und das mit den Lampen dazwischen, das ist halt wieder faules Schreiben. Ja, und das mit dem Raum musste halt auch sein, damit dann halt die die Gasattacke funktioniert.
1: Und da hatte ich mit was anderem gerechnet. Also es war mir schon aufgefallen, dass er mit dieser blöden Box rumspielt die ganze Zeit. Und ich dachte mir, na irgendeine Bedeutung wird die wohl noch kriegen. Ähm, als sie sich dann öffnete, dachte ich mir so, oh, jetzt kommt dieses... Äh, dieses Zeug zum Einsatz, was ähm, in Nero in Nemesis eingesetzt hat, das wäre effektiv gewesen. Aber nee, stattdessen kommt ja dieses komische rote Gas raus, was ja wohl irgendwie Strahlung hatte. Zumindest sprechen die beiden dann davon, die, wenn sie dann vor der Tür stehen. Ja, aber äußerst ineffektiv. Also das hat es irgendwie überhaupt nicht gebracht. Weil sie steht dann auch in dieser Wolke drin, die sich aber auch gar nicht in alle Ecken ausbreitet. Also sie hätte auch einfach nur noch mal zwei Meter weiter nach hinten rutschen können. Dann wäre sie dem Ganzen wahrscheinlich auch nicht so ausgesetzt gewesen. Weil auf mich wirkte es so, als würde der Kontakt mit dieser roten Gaswolke wirklich Schmerzen bereiten. Mhm. Und man hat ja auch nicht gesehen, was es letzten Endes mit ihr macht. Also es hat weder ihre Haut beeinträchtigt... Er wollte sie ja zerstören, weil seine Informationen, die er brauchte, hatte er. Er hätte auch einfach irgendwie so eine kleine Kapsel sprengen können, die, die die anderen in ihrem Mund hatten, die sie dann ja gespuckt haben mit dieser komischen Säure.
0: Aber es wird schon erklärt, warum er diesen Weg wählt. Nämlich, er möchte ihr ja nicht in die Augen gucken. Also bei diesem ganzen Kapselgespucke müsste er halt nah dran sein und sie halt direkt töten oder einen Phaser nehmen, wäre ja auch möglich. Er möchte halt er nicht ja. dabei zugucken. Und auch die Wache muss ihm ja erst sagen, äh, Entschuldigung, kannst du dich mal hier drum kümmern vielleicht. Ähm, erst dann fällt es ihm ja quasi auf, dass sie versucht zu entkommen. Äh, ich finde, das wurde, das wurde schon ganz gut erklärt. Na gut, okay.
1: Es ist für mich trotzdem nicht klar, warum er diese Methode dann so wählt. Also da hätte er trotzdem was Effektiveres finden können. Weil er hat Zeit rauszugehen, weil sich die Box nicht sofort öffnet. Also, da ist sie sowieso extrem langsam, ihm hinterherzugehen und schnallt das überhaupt nicht. Auch wenn sie gerade nicht den maschinellen Teil aktiviert hat, ist sie dann für als nur Mensch ganz schön dumm einfach. Und da zeigt es sich wieder nochmal, dass sie da nicht eins und eins zusammenkriegt, dass sie da gerade irgendwie ausgenutzt wurde. Ja, ist hm. auch schwach irgendwie von ihr. Also, ich finde es halt so doof, dass sie so ein dummer Charakter ist einfach. Dass sie das alles überhaupt nicht schnallt.
0: Ja, Ja und dann vor allen Dingen, wir sehen sie, werden sie in den nächsten Folgen dann sicherlich auch einfach, wir haben sie vom naiven Charakter dann zum ich-kann-es-nicht-akzeptieren-Charakter. Oh, ich bin so verwirrt. Das ist halt auch ein blöder Zug. Das ist halt auch keine starke Frauenfigur. Ja, und dann am Ende wird sie halt böse oder äh, eine Superheldin, eins von beiden. Mhm. Aber das wird dann halt auch in der letzten Folge, in der letzten Viertelstunde passieren. Und nicht, äh, ja, werden sie nie so als aktiver Charakter sehen, sondern äh, ich weiß nicht, was mit mir um mich herum passiert, oh, ich bin mir selbst so unsicher. Was wir erfahren ist auf jeden Fall noch äh, den Namen von äh, Narek, die, sein geheimer Name, Rayan.
1: Ja, das sagte er immerhin gleich zu Anfang. Das ist nochmal so die letzte vertrauensbildende Maßnahme, mhm. damit die ihm auch ergeben ist.
0: Die Schwester hört mit und ähm, ihr reicht irgendwie, die oder ihnen reichen die Informationen von wegen zwei rote Monde und es ist ein Sturm. Sie gehen irgendwie davon aus, dass dieser Sturm ständig da ist. Das wird aber nicht so richtig gesagt, sonst könnte einfach auch eine Nacht sein können, wo es gestürmt hat.
1: Mhm. Aber sie träumt es ja immer wieder. Also ist immer wieder Sturm? Ich
0: weiß nicht, ob es verschiedene Tage sind, auch die sie träumt. Oder einfach nur den einen. Ja, nein, keine Ahnung. Insofern, die beiden Informationen reichen ihnen und deswegen wird sie ihr ja jetzt halt ähm, ja, vergast letztlich. Was ich auch wieder äh, unschön fand. Ähm, vor allen Dingen, weil sich diese, dass Romulaner Hebräer sind, also Juden, mit diesem Chayan, das klang auch so jüdisch, und dann letztlich die Methode vergasen. Irgendwie war ich da zu sensibel. Vielleicht habe ich auch zu viel Hunters geguckt.
1: Kannst du das nochmal erläutern mit Romulaner sind Hebräer?
0: Wegen den geheimen Namen. Das Im Judentum gibt es halt einen Familiennamen und dann einen hebräischen Namen, den man, glaube ich, mit der Bar Mitzvah bekommt. Und genauso ist es ja halt auch bei den Romulanern. Deswegen war ich da schon auf dem Trip. Und dann Chayan klang für mich auch äh, hebräisch. wegen Ch äh, Laut. Ähm, und auch Jan gibt es im Hebräischen. Äh, und ja, dann das nur noch mit der Gasstrahlung. Also ein verga einen extra vergasen Raum. Mhm. Ja, das hat mich dann irgendwie an KZs erinnert, verrückterweise. Aber ich gucke auch gerade parallel Hunters, ähm, wo halt viel über Auschwitz und so gesprochen wird und gezeigt wird. Vielleicht hat mich das, äh, vielleicht gibt es, gibt es hier im PK antisemitische äh, Stereotype, die bedient werden. Auch mit dem Geheimnisvollen, es gibt geheime Rituale.
1: Hm. Ja, an einer anderen Stelle vielleicht noch mal. Vielleicht kann ich dich da ja überraschen. Mal gucken. Oh ja, ich bin gespannt. Und erst gegen Ende dann beim anderen Handlungsstrahlung, beziehungsweise wenn es zusammengeführt wird. Ich werde es nicht vergessen, ich habe es mir notiert.
0: Ja, die Methode ist dumm, sind wir uns einig. Vor allem dieses, das ist visuell ganz klar Gas. Und dann wird irgendwas von Strahlung erwähnt. Ja, dafür, weil man Strahlung nicht sehen kann und Strahlung sofort wirkt. Deswegen mussten sie uns dann halt diesen, den dummen Zuschauern nochmal den Gaseffekt geben. Und Soji schaltet ab und boxt sich durchs Deck. Ja, das wurde gut vorbereitet. Aus Folge 2 oder so, sowohl gesagt wurde, ja, sie können mit ihren bloßen Fäusten Titanen durchstoßen. Ähm, ja, weil die Decks ja vermutlich jetzt auch nicht aus nur aus Pappe bestehen. Ähm, ja, das wurde halt so im Nebensatz
1: erwähnt. Hier wird es aufgegriffen. Schön. Das mag ich. Das ist mir nicht aufgefallen. Für mich waren das ja Holz. Paletten, aber okay, dann sind sie aus Titan gewesen eben.
0: Ja, es sind in dem Raum, der Raum ist ja auf das Deck gestellt. Parkett
1: verlegt. Genau. Ja. Ah, so, Meinst du, die Borg haben da Estrich? <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist der, der kleine Ballsaal der Königin. Königin hat viele spezielle Räume. Mhm. Die werden wir noch sehen. Aber erstmal sind wir auf der La Sirena. Ja, wieder am weit am Anfang der Folge. Hm. Da erklärt Agnes Jurati Picard, wie es denn zum Tod von Maddox gekommen ist. Pah, inneres Organversagen, bla bla bla. Und sie ist traurig. Ich habe mir aufgeschrieben,
0: Jurati redet sich raus und Picard akzeptiert. Fand ich ganz schön lame. Vor allem, man muss ja halt einfach mal ja, die Loks halt einmal kurz studieren und nicht nur auf gut glauben. Als Buchleser wüsste man, dass Jurati auch Doktor in Medizin ist. Das hätten Sie doch vielleicht hier nochmal einbringen können, ah. dass sie halt diese Expertise hat und deswegen man ihr glaubt. Aber so ist es halt ein bisschen unverständlich.
1: Ja, das haben Sie nie gesagt. Bloß, nee. bloß dass Sie halt immer in, was ist es, Robotik, Künstliche Intelligenz. In Kybernetik. Hm. Eigentlich sind ja ähm, Krankheitsfälle, wenn, wenn die Leute nicht irgendwie super schwer verbrannt waren oder eigentlich schon halbtot auf die Krankenstation gekommen sind, sind ja eigentlich immer gut ausgegangen. Wenn die Leute noch reden konnten, dann gab es irgendwie genug Heilungsmöglichkeiten. Und so die die Gründe, die sie dann aufgezählt hat, die waren mir irgendwie zu zu schwach, dass er nun wirklich gestorben ist. Weil für mich war das alles so, nee, also da, da sind sie medizinisch weit genug entwickelt. Vielleicht noch ein zweites Hypospray und ein, Kortikal-Stimulator und dann wäre das Ganze wieder in Ordnung gewesen.
0: Ich meine, Picard hat einen Stich durchs Herz überlebt, ne? Sowas. Und ja, letztlich ist ja ist ihr Punkt auch, und sein Herz hat es dann nicht ausgehalten, leider. Und das hat mich so ein bisschen an Star Wars Episode äh, 3 erinnert.
1: <lacht> Sie ist an gebrochenem Herzen gestorben.
0: Scheiß Hippies hier! Das keine Medizin, gebrochenes Herz.
1: Ja, aber hatten wir schon in der letzten Folge gesagt, dass das ja irgendwie kommen wird und es ist gekommen eine fadenscheinige Erklärung. Ja, das war auch der weitaus weniger spannendere Teil dieser Szene. Viel viel spannender dann auch im in, in Betracht auf das, was dann später noch kommt, ist halt Picards Sicht auf die Borg, mhm. ähm, die ich aber schon in der Szene irgendwie wenig reflektiert fand. Also er beschreibt die Borg als, als Rasse, oder eben als Kollektiv. Oder die auch jeder einzelne eigentlich, jede einzelne Drohne, ohne Mitleid, die sich nicht ändern, die metastasieren. Also er weiß auch von diesem Bock-Rückgewinnungsprojekt. Weiß er das da schon? Doch, müsste er eigentlich wissen. Ja, ja. Sie erklärt es ihm zwar nochmal, aber ja. Und er selber, aus seiner Geschichte, müsste es ja am besten wissen, dass es funktioniert. Und er hat auch gerade Seven of Nine getroffen. Und er weiß, dass es funktioniert. Sie ist ein völlig... Normal funktionierender Mensch, vielleicht mit ein oder zwei merkwürdigen Sprachangebotenheiten noch, aber sonst ja weiß er, dass eine Reintegration absolut möglich ist. Aber da, anderen will er das nicht zugestehen. Und das ist halt wieder so, so engstirnig verbohrt, absolut unsympathisch von ihm, wie er ja so viel unsympathisch ist für mich. Ja, es hatte
0: mich erinnert irgendwie an, äh, wie er in First Contact war einfach.
1: Ja, genau.
0: Ja, auch ja, von der Betonung her, das ist die Linie, die wir hier äh, nicht überschreiten. Ja, hier
1: wird ein Schlussstrich gezogen.
0: Ja, vor allen Dingen sehen wir auch später, wie er sich dann auf dem Kubus verhält. Da ist er nämlich überhaupt nicht wütend oder hasserfüllt. Und behandelt ja auch Hugh, als wenn sie beste Freunde wären. Mhm. Ähm, ja, und das passt halt überhaupt nicht zusammen, warum er jetzt hier so austickt. Und sagt, ja, die Bauer können sich nicht ändern. Ja, hat sich mir nicht erschlossen. Aus all den Gründen, die du bereits äh, genannt hast. Äh, da gehen wir noch Elnor, ein bisschen auf den Keks.
1: Ja, ich, ich finde, es hält sich aber noch in Grenzen. Also, ja, er spricht irgendwie so dieses Offensichtliche aus und hat halt irgendwie auch keine andere Funktion und es soll halt lustig sein. Also, er analysiert ja kurz Agnes, dass sie irgendwie ein Problem hat, bietet aber auch an, seine Klappe wiederzuhalten und sie sagt, ja, halt deine Klappe. Also hält er seine Klappe. Das ist ja irgendwie so seine Hauptaufgabe. Sag hm. nichts, mach nichts, fass nichts an. Also das ist ja auch der direkte Auftrag, den er später von PK bekommt. Bleib bloß hier und komm nicht mit, und komm nicht hinterher. Tu nichts. Also genau das, wofür er ihn eigentlich haben will, soll er nicht tun.
0: Und er sagt es halt auch
1: niemandem anderen, sondern nur speziell
0: ihm. Warum auch immer. Weil sie ja so ein super Verhältnis zueinander haben. Bis vor zwei Tagen äh, konnten sie sich noch nicht leiden. Und Picard hat ihn zwischenzeitlich nur angeschrien und ihn einfach ein bisschen links liegen lassen. Da hat sich jetzt kein, auch keine Beziehung auf der La Sirena aufgebaut. Und dass sie ihm jetzt halt Elnor äh, quasi so dem naiven Jungen mit dem Stock, wie es ja uns ja auch direkt gesagt werde, wird, äh, er äh, kann durch seine Einfachheit kann er die Menschen durchschauen. Ähm, er kann die Welt nicht verstehen, da ist er, weil er zu weltfremd ist, aber die Menschen, die versteht er. Er kann deren Schmerz sehen und das fand ich, ah, das wurde nicht erklärt. Ich verstehe auch nicht, der, der Typ weiß nicht, was Lügen sind, mehr oder weniger, ähm, aber kann jetzt irgendwie die äh, komplexen Motive der Menschen ähm, sofort herausfühlen. Zu Elbenscheiß.
1: Ja, so ein bisschen erinnert es daran. Ja, also ich habe es noch nicht ganz so krass gesehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, mich stört es noch nicht ganz so sehr. Ähm, ja, aber er hat halt auch irgendwie nicht so wirklich eine Funktion, außer dann halt im richtigen Moment auftauchen und äh, Leute umbringen. Und das hat er jetzt zweimal gemacht dann am Ende dieser Folge und das war's. Mit einem netten Spruch,
0: wählt das Leben, Freunde. Und einmal ist es halt okay und das andere Mal nicht. Ja, ich, ich als Elnor wird, wann wann ich nun Leute töten darf und wann nicht. Einfach weiter Leute töten und dann mal. ist eine 50 50 chance offenbar.
1: Ja. Naja, wobei diesmal hat er es dreimal richtig gemacht.
0: Ach so, ja. Hm, stimmt. Ja, Picard äh, läuft weg wie ein kleines äh, Mädchen. Wie? Ein kleiner Junge. so ja. äh, Wie ein Kind. Läuft er weg und äh, recapt nochmal wichtige Folgen, die man äh, sich hätte angucken sollen vorher. Mhm. Landet aber leider auf so einer Klickbildstrecke.
1: Äh, ja, es ist einfach... Äh Google-Bildersuche. Ja. Er gibt drei Begriffe ein. Das Artefakt, Vertrag, die Borg. Und anstatt irgendwie einen schönen Text, eine, irgendwie eine Zusammenfassung oder sonst irgendwie, kriegt er halt Bilder geliefert. Ja,
0: der Computer weiß schon, oh, der Mann ist äh, im Endstadium senil, zeige ein paar hübsche Bilder, belast ihn nicht mit Informationen, hat er eh bis zum Mittag vergessen.
1: Aber warum dann sein Bild als Locutus auftaucht, ist auch irgendwie, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, inwieweit das mit dem Artefakt und dem Vertrag zusammenhängt, also Borg ja, aber auch bei dem Borg wären ja wahrscheinlich irgendwie andere Dinge wichtiger gewesen und es muss ja irgendwie mehr oder weniger alles drei erfüllen, also alle drei Komponenten, sonst wäre die Liste ja ewig lang gewesen. Also Artefakt, Vertrag und Borg müssen ja irgendwie bei dieser Bildersuche, die es ja nur war, müssen ja irgendwie alle drei zutreffen. Weil bei den Streichergebnissen war er noch nicht bei diesen zehn Bildern.
0: Ja, das stimmt. Und warum jetzt auch eine Sache aus Deep Space Nine äh, da mittendrin auftaucht. Denn der Rad, den man sieht, das ist der äh, Rad von Deep Space Nine. Äh, wo sie, also ist eine Folge von Deep Space Nine, wo der Rad der Romulaner auftaucht. Das habe ich gleich erkannt. Okay. Hat nichts mit dem Borg zu tun.
1: Hm, naja, gut, mit, ja. aber die, die Romulaner schließen den Vertrag über das Artefakt mit einem Borg. Nee, Hugh wird erst später dazu geholt.
0: Mhm. Hm. Naja. Ist auch egal. Ist eine Klickbildstrecke. Und was mich am meisten genervt hat, ist, er macht äh, dreimal dieselbe Bewegung oder viermal dieselbe Bewegung, dreimal macht es das, das nächste Bild und dann macht er dieselbe Bewegung nochmal und das Bild zoomt einfach nur ran und auch nur so minimal, so dass es halt genau für die Kamera...
1: Nee, es hat von 4 zu 3 Format auf 16 zu 9 gewechselt. Ah. So ungefähr. Ja. Es hat einfach das, das alte Format angepasst. Ja. Hat die, hat die fehlenden Pixel berechnet. Sie sehen sich gerne selber an. Ja, zum Glück passiert ja auch nicht viel mehr. Also es gibt ja mehrere dieser kleinen miniszenen wo irgendwie nicht viel passiert. Später nochmal mit ähm, Rios und ähm, Ruffy. Also, ja, da ist halt nicht viel los. Aber die haben für mich diese Folge, also diese kurzen Szenen auch, ein bisschen lebendiger gemacht, bisschen spannender. Da kommen wir vielleicht zum Ende nochmal zu, wenn wir unsere starke Meinung zu dieser Folge nochmal exzessiv kundtun.
0: Ja, wir landen dann irgendwie, vergeht Zeit und Rios äh, ist ein Klischee. Denn er ist Südamerikaner und jeder weiß, was Südamerikaner sind. Das sind Liebhaber und äh, Fußballspieler. Ach Gott. Wir fangen erstmal mit Fußball an.
1: Ja, hast mir gar nicht so aufgefallen. war ja, hast ja recht.
0: Und er spielt ein bisschen verschwitzt äh, oben ohne im Flur Fußball und wundert sich, dass ähm, er vielleicht jemanden geweckt hat. Denn Jurati taucht auf. Und wir sehen den Start einer sehr reflektierten, aber ungesunden Beziehung.
1: Aber also die Frage, habe ich sie geweckt, fand ich schon dann irgendwie ungewöhnlich, weil ist dieses Schiff nicht eher schallsicher? Also die einzelnen Kabinen wäre ich von ausgegangen, auf einem modernen Schiff, dass man da nicht unbedingt hört, was der Nachbar macht oder wenn da Leute auf dem Flur vorbeilaufen.
0: Mir ist nur aufgefallen, dass die Türen von Ruffys äh, Zimmer extrem laut sind und sie schläft dann ja und ich dachte mir, jetzt kann ich nicht rausgehen, denn diese Tür macht Toll, jetzt muss ich hier, die, muss ich hier schlafen zugucken, äh,
1: also, weil
0: sobald ich die Tür aufmache, <lacht> wacht sie auf jeden Fall
1: wieder auf. Dann haben sie einfach die Soundeffekte ein bisschen übertrieben, weil ich wollte das vorhin noch sagen, ähm, als äh, auf dem Kubus als Soji aufwacht geht ja auch das Licht an. Ja. ja Und zwar so nacheinander und das knallt ja auch so richtig an. Bam, 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 bam. Das wäre auch aufgefallen, ja. Fand ich schon irgendwie sehr ungewöhnlich für, für Licht. Ja. Also sie <lacht> übertreiben es wahrscheinlich einfach mit den Soundeffekten.
0: Ja, das mögen sie. Das war wie in der Batman-Höhle, wo dann die Lichter einzeln ja. nacheinander angehen.
1: Ja, große Scheinwerfer. Was ja irgendwie Sinn macht, wenn das wirklich große Scheinwerfer sind, die mit einmal irgendwie viel Strom brauchen. Aber ich glaube nicht, dass das in der in der energiesparenden Zukunft doch so ist.
0: Na gut, jetzt sehen wir den Start dieser ungesunden Beziehung, denn also der unterhalten sich sehr viel. Ich habe mir nur den Kernsatz rausgeschrieben, dass äh, sie sagt, ich fühle mich leer, hoffnungslos, einsam und verängstigt und er sagt, ja, ich mir auch aufgeschrieben. Genau und er sagt, vielleicht hilft ja Ficken.
1: Ja, genau, Vögel gegen den Kummer. Habe ich mir auch so. Naja, sie hat das ja vorher schon irgendwie angedeutet und ähm er meint, na ja, vielleicht hilft's, und sie sagt immerhin für ein paar Stunden. Ist ja alles gut. Ähm, ich, erst in der Szene später, wo Rios mit äh, Ruffy in ihrem Quartier ist, ist mir aufgefallen, er könnte so voll der Sex-Counselor sein, weil ich auch kurz dachte, er macht das auch mit, mit Ruffy, aber <lacht> es, es ist ja nur bei, nur bei Agnes so.
0: Das sexuelle Holo-Notfallprogramm wurde aktiviert.
1: <lacht> ja, er ist der Sex-Counselor. Denn sein erster Ansatz ist ja eigentlich: aber hier, nimm einen Schluck aus meiner Flasche. In meinem Kopf ging sofort das Lied an von, ich glaube, es ist äh, Grünemeier: Alkohol ist mein Anker und mein Rettungsboot. <lacht> Vielleicht ist es auch der andere nicht Meier, sondern. Westernhagen, ja, Westernhagen dann? Westernhagen. Ich, ich glaube, es ist eher Westernhagen. Vielleicht aber auch nicht. Ich verwechsel die beiden permanent. <lacht> dieses dieses Lied ging in meinem Kopf an, als er die Flasche rüberreicht. Mhm. Ja, aber also ihren Gemütszustand kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Warum sie sich jetzt nun leer, hoffnungslos, einsam und verängstigt fühlt. Gerade das verängstigt. War, also also sie weiß mehr als wir wissen. Das hat sie schon gesagt. Na naja, gut, dann, dann kommt es vielleicht doch hin. Also ja. einsam einsam ist sie halt mit ihrem Wissen. Sie darf es keinem weitersagen. Warum aber eigentlich nicht? Weil sie hat ja scheinbar spezielles Wissen zu Soji, was irgendwie vermutlich ja deckungsgleich ist mit dem, was die Romulana über sie wissen. Mhm. Also mit Soji als der Zerstörerin. Ja, aber warum sie das dann nicht teilen kann, verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, nee, keine Ahnung. Es schien mir eine weitere Szene, die ich auch nicht richtig einordnen kann, äh, als sie beim Borkubus sind, da wird sie irgendwie gefragt, ne, äh, oh, möchtest du denn nicht mit rüberkommen? Und sie sagt, nee, ich bin erleichtert, das nicht zu müssen. Und es klang so wie, wenn ich rübergehen würde, dann würde, dann müsste ich etwas machen oder müsste viele jemanden töten oder so. Mhm. Ähm, das, konnte ich nicht, das klang nicht so ah, wie, ah, nee, ich, hab, ich möchte Borg, nicht in die Nähe von Borg kommen, äh, sondern eher, ich bin froh, dass ich da nicht gefährlich werde oder dass ich nicht das sehe, was ich Gefährliches hergestellt habe. Achso, zu der letzten Folge. noch, <lacht> Ich äh, glaube, das, was, was ihr Beitrag ist zu äh, Soji und so, ähm, sind vielleicht auch ihre Erinnerungen, die künstlichen Erinnerungen dass ihre Kindheit äh, in Soji verarbeitet wird vielleicht. Okay. Was halt noch schräger wäre. Aber dachte ich mir, ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, womit dann halt auch später die Möglichkeit noch wäre, Soji vielleicht zu beruhigen, weil sie halt alle Erinnerungen von ihr hat und andersrum, dass sie quasi mehr oder weniger die Mutter halt von Soji ist und sie dann von dem Weg des Zerstörers abbringen kann und somit dann sich auch wieder rehabilitieren kann. Okay. Das war nur so. Überlegung,
1: die ich schon zur letzten Folge hatte, es aber da nicht unterbringen konnte. Die beiden schwirren jetzt auf jeden Fall Agnes und Rios Bruce übrigens. Ich wusste gar nicht, ob wir das sch Später wird es gesagt, dass es Bruce Rios ist. Der heißt nicht Bruce. Doch, ich glaube schon. Nee. Ich glaube, Raffi sagt das. Oder ich habe es falsch verstanden. Ich glaube, sie sagt Bruce zu ihm.
0: Er heißt irgendwie Cordoba oder so ähnlich, ähm muss Ich müsste es jetzt auch nachgucken, aber...
1: Es ist auf jeden Fall in der Szene, wo er Ruffy ins Bett bringt. Christobal heißt er. So, Keine Ahnung, was du meinst. Vielleicht ähm, habe ich es einfach falsch verstanden. Das ist ja gut möglich. Manchmal gibt es hier Störgeräusche und dann... Ah ja, okay. Ja, das stimmt. Oder sie hat es doch gesagt und ich habe einfach richtig zugehört und du nicht. Naja, also die beiden schwören auf jeden Fall zusammen ab. Ja, dass sie uns das dann jetzt nicht zeigen, ne? Das ist doch... Äh Star Trek konform.
0: Ja, aber die Serie schert sich ja sonst nicht um Star Trek konform irgendwie. Da ich mir jetzt kriegen wir jetzt, äh, das wäre doch die Gelegenheit hier Game of Thrones-artig noch äh, <lacht> schwebende Brüste vielleicht zu sehen. Das hatten wir noch gar nicht. Die hatten wir noch gar nicht. In Schwerelosigkeit in Star Trek. Achso, in Star Trek nicht ja, aber. Da hatten wir gar keine
1: Brüste, aber. Ist es nicht in, in der Serie, die letzte, letzte Folge auch so viel altert, kamen Kommt es nicht davor Also diese Serie, wo, wo man sich auch irgendwie immer wieder was einen neuen Körper holen kann. Und auf jeden Fall viele Brüste. Ich weiß nicht, ob es in
0: Schwerelosigkeit irgendwo ist. Ja, sind. da
1: ist es, glaube ich, zu Anfang. Da Vögeln zwei und in Schwerelosigkeit. Ich glaube, da war das. Ah, okay.
0: Auf jeden Fall am Anfang die erste Folge von The Expanse. Da ist es auch.
1: Oder? Ja, oder das ist es. Kann, kann, das sollte ich auch mal gucken auf deine Empfehlung. Haben wir aber nicht zu Ende geguckt. Vielleicht warst du auch da.
0: Ich fand es jetzt auch nicht notwendig, das zu zeigen, aber ich dachte mir, ah, ist jetzt eh alles so und Star Trek, dann hättet ihr das jetzt auch noch machen können.
1: Und du warst einfach ein bisschen horny und hast
0: auf was gehofft. Vielleicht, ja, genau. Alles klar, ist ja auch schon, ist ja
1: auch schon heiß, der Rios, ne?
0: Tatsächlich, ist, das ist mir mehrfach aufgefallen, dass ich mir dachte Ach, den, den, den gucke ich schon gerne an. Und auch die Jurati. charakterlich finde ich die beiden richtig gut. Ich dachte mir so, ah, wenn sie jetzt Raffi noch loswerden und den alten Mann über Bord werfen, <lacht> den blöden Elb, ja, dann ist das eine so super Sendung. Dann können sie doch Crusher einladen. <lacht> also den Jungen. Super ja, ja, okay. Auch, der darf auch mit dabei sein. Weil Rios, auch, Rios ist auch ein guter Charakter. Das sehen wir ja später mit Raffi auch, dass er sich wirklich kümmert, dass er sich Sorgen macht, sie aber auch gleichzeitig irgendwie ans Limit bringen kann und sagen halt, so also Kaffee, äh, es wird gefährlich, wir müssen jetzt alle einsatzbereit sein. Fand ich gut. Anders als andere alte Leute. Also sie sind jetzt beim Borkubus, nee, sind in der Nähe des Borkubus und Picard muss sich jetzt erstmal überlegen, ah, wie komme ich denn da rein? Fährt erstmal nochmal Girati äh, über den Mund und sagt, ah, dein Plan ist Mist, wir können uns nicht als Wissenschaftler verkleiden, weil ich viel zu bekannt bin, sowohl bei den Borg als auch den Romulanern. Und ich muss natürlich mit, denn ich bin der Titel. Ja, dachte ich mir, ach, jetzt hat er sie auch noch unterbrochen. Das war eigentlich ein ganz kluger Vorschlag, aber gut, was ist dein Plan? Mein Plan ist, Ruffy regelt. Und dann wird Ruffy äh, aus der Kabine äh, quasi gezerrt, sage ich mal. Sie ist voll unter Drogen und ihr geht's wirklich nicht gut. Man, man merkt es also nicht nur emotional, sondern auch körperlich, dass sie sich sehr zusammenreißen muss bei ihrem Anruf,
1: den sie machen muss. Kann man, glaube ich, relativ abkürzen. Sie sie macht den Anruf und ähm, bittet um den Diplomatenstatus bei einer alten Freundin. Ähm Kriegt ihn dann auch, weil diese alte Freundin, eine Admiralin, glaube ich, keinen kein Zwischenfall verursachen möchte, weil sie eben schon auf dem Weg durch die neutrale Zone zu diesem Kubus sind. Also bekommt er den 24 Stunden ähm, was ist es, Visum, nee, Diplomatenstatus. Mhm. Ja, und Ende des Gesprächs. Sie soll sich nie wieder melden. Und dann fand ich es ganz furchtbar. Ich habe es aufgeschrieben, als Applaus der Schande. Ja. Also Ganz, ganz furchtbar. Nicht irgendwie, danke, Ruffy, haben sie gut gemacht, sondern er applaudiert. Mega unangenehm. Also der, der größte fremdscham moment überhaupt. Da möchte niemand in ihrer Haut stecken, diesen beschissenen Applaus abzugreifen. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, vor allem ist es auch so ein aufmunternder Applaus oder alle anderen sollen jetzt auch klatschen. Ne? Also ja. ganz ekliger.
1: Also sie hätte ihm eigentlich direkt auf den Schoß kotzen müssen. Das wäre angemessen gewesen als Reaktion. Da, da haben sie den Scheiß und jetzt gehen sie damit um und verpissen sie sich.
0: Ja, und in dem Moment ist auch Picard für mich echt gestorben. Oder nein, das war eigentlich der Moment danach, wo sie von der Konsole wegwankt, stürzt und Picard im Hintergrund einfach nur grinst und sich freut. Ach, ich kann, meine Mission geht weiter. Und Rios muss dann halt äh, sie ins Bett bringen. Und ich dachte mir so, boah, das ist... Das ist, das ist nicht mein PK. Nee, das ist einfach, das ist ein Wichser. Ja. Fand ich ganz, also ganz furchtbar. Und ja, seitdem, wie gesagt, also der kann jetzt auch sterben, nächste Folge. Und das wäre mir jetzt auch egal. Ist ein besseres Ende, als äh, sich das weiter anzugucken.
1: Ja. Also es, es bleibt halt einfach. Er ist ein
0: Sozialversager in dieser Serie. Ja, Sozialversager, aber gemein dabei. Wie man, wie man eine Drogensüchtige, ja, jetzt noch so gebrauchen kann und sie dann halt auch wieder weg. Ja, jetzt kannst du wieder in der Kabine gehen und deinem Mitleid dich ertränken, ist mir egal, ich muss jetzt meine Mission machen. Diesen, Ego, diese, diese, diesen wahnhaften Egoismus kann ich auch nicht aus dem aus dem herauslesen, was wir jetzt bisher gesehen haben. Das kann man sich jetzt nur so erschließen, aber ja, selbst dieser Picard müsste eigentlich so viel Anstand haben zu sagen, okay, nee, wir machen jetzt mal hier mal eine halbe Stunde Pause, ähm, klären das mal kurz. Warum geht es dir so schlecht? Sollen wir umkehren? Sollen wir dich in eine Klinik bringen vielleicht? Ja. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir noch eine Szene, die habe ich mir aufgeschrieben, als Elnor ist ein Idiot. Nämlich, Picard sagt, der einzige Weg, wie wir auf den Kubus kommen, ist der Weg der quad -Milad. Vollkommene Ehrlichkeit. Daraufhin sagt Elnor, das ist der Weg der Quad-Milat. Wieso? jo.
1: Naja, braucht ihr einfach nur nochmal Text, damit wir... Merken, dass er da ist, damit er dann zwei Sätze später sagen kann, diese Spannung zwischen ihnen sind ja kaum auszuhalten. <lacht> aber hätte man doch noch irgendwas Sinnvolles sagen lassen können. <lacht> er hätte vielleicht, Picard hätte falsch zitieren können und er hätte das Zitat richtig stellen können. Sowas zum Beispiel. Dass er halt, dann wäre Picard zwar nochmal wieder dümmer gewesen, aber dann wäre er noch nicht so dumm gewesen. Ja. 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 Also Rios bringt äh, Dingens ins Bett, Ruffy und Jean-Luc muss alleine gehen, weil nur er hat diesen Status und keiner darf mitkommen. Ja, genau, er kriegt so einen Transporterkorridor zugewiesen. Ja, denn landen dürfen sie auch nicht, Genau. wobei ja eigentlich landen wesentlich besser wäre, weil dann könnten sie einfach, falls er abhauen will, irgendwie, was ja in Star Trek gerne mal funktioniert wie wir später sehen, ähm, können sie einfach das Schiff festhalten und sagen, nee, ihr könnt nicht starten, weil wir lassen das Kraftfeld nicht runter. Oder wir lösen die die Andockklammern nicht. Aber so ist es halt, ja, wir lassen euch draußen vor der Tür und, äh, ja, mhm. fand ich auf jeden Fall den unsicheren Weg. Wir werden noch den Einsatz dann von
0: Traktorstrahlen vermutlich sehen. Aber ich habe mich gefragt, was diese Transporterkorridore nützen. Denn später kann ja offensichtlich Hinz und Kunz hin und herbienen. Nämlich äh, namentlich Elnor oder ist SDR. Ja. Oder wie in einem der anderen Star-Trek-Filme. Äh, durch so einen Luftschacht rausgeschossen. den Ja, genau.
1: So einen kleinen Schnorchel aufgesetzt. Und dann
0: mhm. ist
1: er da von Schiff zu Schiff gesprungen.
0: Äh, irgendwie muss er ja auch darüber gekommen sein. Ja. Na gut, auf jeden Fall, Elnor muss zurückbleiben. Und dann dachte ich mir zwischenzeitlich, oh, das ist jetzt aber schlecht geschauspielert von Elnor. Also, dieses, dieses ich mag diesen Kubus jetzt schon nicht. Oh, ganz, also, ganz furchtbar geschauspielert, so kindlich debil. Okay. Und eigentlich ist es ja ein taffer Krieger. Also, ist wurscht. Also, ich fand es, ich halte Elnor nicht nur für einen scheiß Charakter, sondern vielleicht auch für einen schlechten Schauspieler. Das ist mir dann doch jetzt. In der einen Szene immer aufgefallen. Apropos schlechte Schauspieler, dann kommen wir nämlich zu Picard auf dem Kubus, wenn du nicht noch irgendwas anderes hast, mit Raffi oder so.
1: Nö, nö. Ja,
0: genau, zu Raffi habe ich äh, nichts zu sagen irgendwie. Ist nur eine Wiederholung von all dem, was wir letzte Folge gesehen haben. Ja. Picard äh, ist auf dem Kubus und der Kubus äh, wurde designt von demselben Architekten, der auch den Todesstern designt hat. Es gibt keine Reling. Alles äußerst unsicher.
1: Ja gut, aber es, also für die Borg ist das ja auch eigentlich kein Problem. Ich meine, ja, genau. wenn eine Drohne runterfällt, ist denen das auch egal, beziehungsweise die fallen halt nicht runter, weil sie sehr gute Augen haben, zumindest eins. <lacht> Dafür ist der Laser da. Ja, außerdem sind da eigentlich ursprünglich an den äh, am Boden sind so kleine ähm, Markierungslichter. Und mm -hmm. Da wissen sie immer genau, wo sie langgehen müssen. Also das ist kein Problem für die Borg. Für andere natürlich dann schon eher. Vor allen Dingen, wenn man
0: posttraumatischen Flashbacks äh, leidet und äh, Szenen aus First Contact äh, eingespielt bekommt. Da habe ich mich gefragt, ob du dir das genau anguckst, wo diese Bilder herkommen. Nö, bei eine, auf jeden Fall eine Szene, aber auf jeden Fall First Contact. Kann ich mir, kann ich garantieren. Den Film habe ich rauf und runter gesehen. Da erkenne okay. ich
1: alles von. Für mich waren die, äh, flackernden Bilder zu kurz. Ich habe dann nur kurz Borg erkannt und entweder rotes Augenimplantat oder grünes Augenimplantat und das war's. Mhm. Und eigentlich ist es ja mit First Contact nicht ganz so logisch. aber Wobei doch, man hat die Queen ja einmal gesehen. Das war mir dann auch klar, dass das aus First Contact ist. Mhm. Ähm, aber seine Assimilation war ja in TNG. In First Contact war ja schon lange keine Drohne mehr. Also das eigentlich Traumatische hat er ja ähm, vorher erlebt. Und eigentlich sind ja auch die Bilder als Lokutus in, äh, in First Contact, stellen ja nur das dar, was dann eben damals passiert ist. Ich weiß nicht, wie die Folgen hießen. Du weißt es eigentlich.
0: Best of Both Worlds oder Angriffsziel Erde. Ja. Also wir sehen natürlich auch in First Contact sehen wir ein Flashback zu Zeiten von Lokutus und da erinnert er sich ja an die Borg Queen. Das wurde ihm ja, ja. genau, deswegen. Ist beides richtig, aber natürlich sieht, äh, sie sehen die Borg jetzt auch eher aus wie in First Contact und nicht wie in, äh, wie in TNG. Da haben sie ja nur weiße Gesichter und noch nicht diese diese Adern und dieses etwas düsterere Aussehen. Ähm, deswegen muss das halt vermutlich gezeigt werden, obwohl wir natürlich auch schon die Bilder vorher von Hugh und ähm, Picard als Locutus gesehen haben. Und da sind sie ja auch nur weiß geschminkt einfach. Auf jeden Fall tauchen äh, Helferdrohnen auf, äh, Zivi-Drohnen, die den alten Mann mal einfangen. Äh, haben so eine falsche Bushaltestellenschild hingestellt, da kommen dann die ganzen Dementen hin und dann werden sie abends eingesammelt.
1: Ja, aber ähm, ich habe da erst nicht so drüber nachgedacht und dachte, das ist auch nur eins seiner, seiner äh, Bilder, die auftauchen. Die Kamera fährt dann ja einmal so diesen Schacht hinunter und bleibt dann ja auch auf einer Borgdrohne stehen. Mhm. Und die ist wirklich noch als Borgdrohne zu erkennen. Also eben mit Augenimplantat und Schläuchen am Kopf und äh, steht halt in ihrem Alkoven und regeneriert da und macht dann auch das eine Auge auf. Und es wird ja auch vorher erzählt, es gibt Bereiche, die noch nicht erschlossen sind beziehungsweise die halt noch theoretisch gefährlich sein könnten. Das ist, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge. Nee, zweite oder dritte Folge. Ähm, ne, sie müssen hier dieses dieses Abzeichen tragen, sonst, äh, wenn das grün leuchtet, fangen sie an, loszulaufen. Mhm. Ähm, ob seine Ankunft ausgelöst hat, dass da jetzt irgendwie Borg noch aktiviert werden, die bislang noch gar nicht irgendwie entdeckt wurden oder ja, dieser Rückgewinnung zugeführt wurden.
0: Äh, Habe ich so gesehen auf jeden Fall. Denn äh, das ist auf jeden Fall etwas aktiviert in dem Kubus und mehr als nur die beiden, die ja erkennbar bereits äh, deassimiliert wurden. Äh, und vor allen Dingen auch erzählerisch macht es auch irgendwie Sinn, dass jetzt mal ein bisschen was auf dem Borgkurs in Gang gesetzt wird, denn wir haben ja auch von diesen Plaketten erzählt bekommen, die Grün und Rot äh, leuchten. Mhm. Und das wurde auch noch überhaupt gar nicht eingesetzt. Oder nicht richtig. Und auch die Trill, die wir am Anfang ja eigentlich ganz gut eingeführt bekommen haben, äh, ist nicht nie wieder aufgetaucht. Und das müsste eigentlich alles irgendwie nochmal irgendwie vorkommen. Ja. Oh. Und vielleicht äh, kehrt Picard ja später nochmal wieder zurück auf den Kubus. Obwohl äh, eigentlich ist das mit dem Kubus schon ein bisschen. Erledigt. Naja, und aktiviert dann halt die Drohnen als Verteidigung gegen Jatwash, die ihn angreifen vielleicht.
1: Mal sehen. Auf jeden Fall fallen sich JL und Hugh lachend in die Arme. Hugh führt Picard rum auf dem Borg-Kubus, liefert ihm so ein bisschen neue Sichtweisen. Also die Picard neue Sichtweisen, zeigt ihm mal diese ganze Rückgewinnung. Picard ändert dann ja auch sein gesamtes Bild über die Borg. Zumindest auf diesem Kubus. Was ich ja schon gesagt habe, es steht ja so in diesem krassen Gegensatz dann zu dem Anfang, die Borgs sind ohne, Mitleide, ohne Mitleid, ändern sich nie ähm, zu dann jetzt, das was sie hier machen ist etwas Gutes und man darf sie nicht als das Böse sehen, sondern das sind auch Opfer. Ja, ich
0: konnte das nicht zusammenbringen mit dem äh, Borg, äh, können sich nicht ändern und ja, er kennt Hugh und Hugh ist offensichtlich sein bester Freund geworden in der Zwischenzeit. Äh, Umarm sich, endlich freut sich auch mal jemand Picard zu sehen, das ist auch was Neues für ihn. Ja, und dass er ja auch auch, also scheint ja auch keine, keinerlei Selbstreflektionen zu besitzen. Denn er sagt ja dann auch wortwörtlich, es muss nicht alles perfekt sein. Ne? Du tust so schon viel Gutes. Das ist im Grunde genau das, was ihn ja daran gehindert hat, weiter mit den Romulanern zu arbeiten. Ja, irgendwie wird einem so die Botschaft nochmal richtig schön reingedrückt. Nur Picard merkt, bemerkt die Botschaft halt irgendwie nicht. Also zu seinen Reaktionen nochmal. Er wirkt ja verschämt oder verängstigt, er kann diesem Borg ja nicht in die Augen gucken und guckt so ganz gedrückt auf den Boden, so als wenn er sich auch noch gleichzeitig in die Hose gemacht hätte. Ähm, da dachte ich mir auch, oh, da macht Stuart aber einen schlechten Job. Das ist mieses Schauspiel, das ist so sehr ah, du musst jetzt musst jetzt hier ein bisschen verschüchtert tun und dann spielt er halt so theaterverschüchtert, aber nicht wie, wie man das im Film macht, nicht nuanciert, sondern er macht das halt mit dem ganzen Gesicht. Ich fand die ganzen Szenen sehr peinlich. Das Einzige, was es gerettet hat, war Hugh selber, den ich irgendwie ganz vernünftig finde. Scheint auch ganz gut zu Schauspieler zu sein.
1: Er hat eine klare Agenda. Ach recht, also so klar finde ich das gar nicht. Also, sie lassen bei ihm ja auch noch sehr viel offen. Er scheint sehr viel zu wissen. Also er weiß, er ist über Soji gut im Bilde. Er ist über den ähm, Spionen gut im Bilde. Ähm, er kennt sich auf dem Kubus sehr gut aus. Er weiß da, wer da wie, wo ein- und ausgeht. Eigentlich müsste es für ihn ein leichtes sein, diesen ganzen Kubus zu übernehmen, wenn er das wollte. Mhm. Macht das aber halt nicht. Ja, weil er daran
0: kein Interesse hat. Also es wird ja erstmal gesagt, dass er da freiwillig ist. Er sagt ja, er ist ja äh, Föderationsangehöriger ähm, und kann jederzeit den äh, Kubus verlassen, im Gegensatz zu den Exborg, wie sie genannt werden.
1: Ex-Bees, ah ja, okay.
0: Genau, das heißt, er ist da in karitativer Mission unterwegs und hat halt, sein Interesse ist halt, möglichst viele Drohnen zu reintegrieren, einfach. Und die Technologie, die dabei gewonnen wird, ist ihm vollkommen egal. Auch die Macht des Kubus ist ihm egal, sondern halt die Mensch oder die Wesen unter den, unter den Borg-Verstümmelungen. Und er sagt nämlich auch noch bei Picard, äh, oder zu Picard, mm, ja, was kann denn, was kann denn wirkmächtiger sein als ein, ähm, als eine Unterstützung vom berühmtesten Ex-Borg, nämlich Picard? So, dass schon gesagt wird, ja, dass er vielleicht das als Publicity auch für das Projekt nutzen möchte. Dass er, dass er sich freut darüber, dass Picard das gut findet.
1: Ja, das hatte ich ja so verstanden, dass ähm, ich, Hugh sagt das, glaube ich, auch von der einen Königin, die sie halt losgeworden sind, ist, haben sie jetzt mhm. äh, Königin jetzt romulanisch, dass sie zwar Individuen sind, aber immer noch genauso ne, einer Herrschaft unterliegen. Mhm sie können halt nicht runter von dem Kubus, was sie vorher auch nicht konnten, ähm, und sind an sich immer noch Gefangene. Und durch Picard erhofft er sich jetzt eigentlich eine Befreiung. Mhm. Mhm. Für mich hat, hat, klang es erstmal so ein bisschen nach Aufstand, dass das vielleicht möglich ist, als nächstes, wobei er halt zu Picard sagt, naja, dadurch, dass sie halt da ein gutes Aushängeschild sind, dass es vielleicht doch erstmal der Weg über Diplomatie wäre. Aber für mich war das schon irgendwie deutlich, dass, dass er diesen Status für die XBs nicht erhalten möchte. Also dass er sie wirklich auch als freie Person sehen möchte.
0: Ja, ich glaube, als ja genau als Fernziel hat er es auf jeden Fall. Äh, nutzt aber jetzt halt noch gerade die Romulana ähm, halt für die Chirurgie und auch für, ähm, ja, nutzt das gerade aktuell noch. Weil ich glaube auch nicht, dass er ihnen, äh, er gibt ihnen ja auch nicht alle Informationen, wie zum Beispiel halt die Technologie, die wir später sehen. Ja. Die hat er ja bewusst zurückgehalten. Vielleicht auch als Fluchtweg für die XBs. Ja, Ja, das ist auch
1: gut, möglich. Ja. möglich. Ähm, ich fand es schade, dass sie nicht gesagt haben, warum denn eigentlich die Romulaner diese Fähigkeit haben, sie wieder so sehr von Borg-Technologie zu befreien. Also die Frage wird gestellt und Hugh müsste darauf eigentlich auch irgendwie eine Antwort haben, aber ja, die Antwort bekommen wir nicht als Zuschauer. Also ich meine, vielleicht verrät es zu viel über die Gesamtlösung hinterher, warum die Romulaner da so sehr involviert sind in diese ganze Geschichte, aber...
0: Ja, die Romulaner sind einfach die, mit denen, mit denen der Handel geschlossen wurde. Äh, eben nicht die Föderation, die sich zurückgezogen hat, ähm, sondern die Romulaner... Also Er sagt das ja in einer Folge vorher. Ähm, die Romulaner äh, haben ja auch ein verfolgen ja auch einen Selbstzweck. Die nehmen ja die Technologie, die sie entfernen aus dem Borg äh, und verkaufen die halt oder ähm, erforschen sie und kriegen dadurch halt Informationen. Ich glaube, es ist so gegenseitiger, äh, maximaler Nutzen. Und die Föderation könnte das auch genauso gut machen. Ja, macht es aber nicht, weil sie halt sich zurückgezogen hat. Okay. In sich gekehrt. Und mit denen wurde halt dann der Handel geschossen mit den Romulanern. Ja. Sie begegnet Soji. Genau.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ab jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Sie sie suchen Soji, finden sie nicht in ihrem Quartier.
0: Sie scheint auch verschwunden aus dem Kubus, genau.
1: Naja, genau. Das Erste ist ja irgendwie, sie hat sich krank gemeldet für heute und dann gehen wir doch mal in ihr Quartier. Liegt ja nahe. Quartier ist aber verwüstet und dann gucken wir doch mal, wo sie jetzt ist, weil sie müsste ja nicht krank sein. Warum ist sie nicht in ihrem Bett? Genau, ist nicht zu finden getarnt. Genau, dann taucht sie auf, in dem Moment, als sie sich durch den Boden haut und bewegt sich sehr schnell. Picard will das Hugh nicht erklären, weil das jetzt zu lange dauert. Sie müssen schnell zu ihr. Ja, und sie taucht dann zufällig genau vor ihnen auf, indem sie durch die Decke springt.
0: Ja, zufällig nicht. Die laufen ja schon hin. Ne?
1: Ja, aber also, woher wissen sie so genau, dass sie jetzt da auftauchen wird?
0: Die Hugh sieht das ja in seinem auf seinem 3D-Kubus sagt er, oh, sie befindet sich gerade zwischen zwei Decks und sieht dann, in welche Richtung sie sich bewegt. Und sie sagt halt, ja, dann müssen wir noch da. Und dann werden, sie, werden wir sie antreffen.
1: Na ja, gut, okay.
0: Das erschien mir noch recht logisch zu sein alles. Picard wird übrigens auf dem Weg äh, erkannt von der Mann Borg. Ja. Hast du das äh, mitbekommen? Ja,
1: habe ich gehört. Lukutus?
0: Das fand ich irgendwie seltsam witzig. Du hier? Mensch, wir waren bei der Assimilation, stand ich hinter dir. Weißt du noch damals? Okay. Ja. Wir waren ja in der gleichen Matrix. Ja, genau. Sie treffen sich und fliehen. Q zeigt ihnen einen Ausweg, indem er gegen die Borgwand drückt und geheime Türen öffnet quasi. Ja,
1: diese ganzen Wände reagieren ja sowieso, die sind ja recht viel in Bewegung. Mhm. Was man ja so auch nicht kennt unbedingt von Borg. Kuben. Also, klar, die entwickeln sich ja auch ständig weiter und den letzten Stand, den wir gesehen haben, ist der von Voyager. Ähm, da haben die ja eigentlich sehr großen Schaden genommen.
0: Nee, wir haben das schon gesehen, dass sich die, dass sich die Kuben ja auch selber reparieren. Ähm, ja, das ja. Genau, und da sieht man, also, äh, die Enterprise, glaube ich, schießt in der ersten Begegnung auf die Borg, man, hat, man lernt einen Treffer und dann sieht man, wie halt der Kubus sich selbst wieder zusammenflickt. Ähm, Insofern haben wir bewegende Wände schon mal gesehen, ja. aber nicht in dem Ausmaß, wie hier. Hier bewegt sich ja alles, jeder Korridor. Und das hat man in den anderen Serien aufgrund von Budget nicht gesehen.
1: Ja, war ja vielleicht auch nicht unbedingt nötig. Was ich jetzt erst sagen wollte, diese Wände reagieren ja auch auf PK, was ich schon mal Echt? okay, ja, auf jeden Fall bemerkt habe. Ob es jetzt sehr bemerkenswert ist, weiß ich nicht. Wird sich ja vielleicht auch zeigen. Inwiefern? Die, die bewegen sich dann halt auch so. Das sind ja immer wie so Blöcke, die so rein und raus fahren in diesen ganzen Wänden. Und wenn Picard da auf dem Schiff materialisiert, ich weiß nicht, ob es da schon ist, auf jeden Fall später, dass sie sich dann auch, okay. ja, wie gesagt, dass sie halt auch auf ihn reagieren. Ich meine, es kann ich auch, dass da auch zufällig gerade noch jemand anders war, ist auch möglich, aber ich glaube, es war Reaktion auf ihn. Mhm. Ähm, was mir jetzt gerade aber als Idee gekommen ist, als ich das sagte mit ähm, die Letzten, die wir gesehen haben, war ja bei Voyager, das Finale ist ja allseits bekannt, das äh, wird ja jetzt wohl niemanden spoilern, ähm, <lacht> dass die, die Borg von einem Virus lahmgelegt wurden, den Janeway aus der Zukunft mitgebracht hatte. Mhm. Kann das nicht auch sein, dass dieser Kubus aufgrund dieses Virus gestrandet ist da im Beta-Quadranten. Hm. Kommt das zeitlich hin? 16 Jahre.
0: Na gut, wir wissen nur, dass 16 Jahre keine Assimilation. Hm. Ah, nicht genau, aber das kann schon in der Spätfolge sein einfach.
1: Jetzt in ähm, dieser Serie wurde uns ja erklärt, dass ähm, dieses romulanische Schiff noch assimiliert wurde und danach kam es zum Zusammenbruch. Und wir hatten das ja mal irgendwie mit Informationen, die dann halt irgendwie das Ganze haben kollabieren lassen, so erklärt. Ja, stimmt, ja. Ob das nicht auch damit zusammenhängen könnte, mit eben diesem Virus. Weil da wurden ja auch Borg, Kuben, ja, auf jeden Fall massiv beeinträchtigt. Oder das ganze Kollektiv wurde ja gestört oder auch zu großen Teilen zerstört.
0: Das lag aber nicht an der Zerstörung des, der Transwarp-Kanäle, oder? Doch? Oder ist das nur
1: die Transwarp-Kanäle waren nur eine weitere Folge, da ist halt viel zusammengebrochen, die sind ja in diesem Borg-Zentrum gewesen, da hat Janeway oder Admiral Janeway den ähm, Virus in sich gehabt, Ach, stimmt, der dann mit assimiliert wurde und deswegen ist dann da alles zusammengebrochen.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Übrigens auch derselbe Plan, den Pikama mit Hugh hatte. Er wollte ihn, wollte ihn ja auch äh, mit einem Virus zurück ins Kollektiv schicken. Und dann äh, hat aber Jordi gesagt, nee, ist doch irgendwie ein Individuum. Weil er ja auch schon diesen, dieses Trauma hatte, äh, dass er die Borg unbedingt zerstören will, weil sie ihm das angetan haben. Ja, zu Voyager kann ich nicht so viel sagen, außer später. Oder gleich jetzt zu der Technologie. Ich wusste nämlich sofort tatsächlich, wo die Technologie herkommt.
1: Ah, echt? Ja, ich habe das nachgeguckt, weil mir diesen Namen, ich dachte mir, ja, das ist nicht das ist nicht zufällig, das muss schon mal irgendwo aufgetaucht sein. Also sie kommen in die Kammer der Königin, die Hugh vorher nicht unbedingt wusste, dass sie da ist. Ah doch, glaub schon. Er sagte das nicht auch so, er war nie da, aber er kennt das, zumindest Picard mhm. geht es so. Er weiß, dass das die Kammer der Königin ist und ja, und da dachte ich halt sofort, boah, wow, jetzt, jetzt erfüllt sich das Ganze mit der Zerstörerin. Weil offensichtlich gibt es auf diesem Bokubus keine Königin, aber irgendwie kommt ja eine Königin immer zustande. Und die ist nicht unbedingt ähm, durch, äh, durch Fortpflanzung, also dass der Titel weitergegeben wird an, an die direkte Nachkommen, sondern eine Borkönigin erschafft sich irgendwie aus dem Kollektiv heraus selbst. Ist dann halt eine, eine Drohne, die dann quasi zur Königin gemacht wird. So habe ich das verstanden.
0: Ja, die aber auch schon spezielle Eigenschaften hat, also die dann zum Beispiel sehr äh, viel Kybernetik in sich hat. Also die Borkönigin ist ja quasi ein Schädel aus Metall auch nur, äh, der nur mit Haut überzogen ist. Mhm. Im Gegensatz zu den anderen Drohnen, die ja noch normale oder die relativ viele normale Körperfunktionen noch haben. Ja. Das Kollektiv erschafft sich selber, das ist richtig, aber es ist nicht einfach nur eine Drohne, die dann zufällig ausgewählt wird als Sprachrohr. Da ist noch mehr dran. Mhm.
1: Ähm, zumindest dachte ich dann, oh mein Gott, jetzt führen sie Soji direkt da hinein und der Kubus erkennt das irgendwie, dass da gerade jemand völlig anderes reinkommt, der ein Riesenpotenzial hat und es kommen Assimilationsröhrchen aus den Wänden gefahren, assimilieren Soji und sie wird die neue Borgkönigin und der ganze Kubus aktiviert sich und äh, ja, hm. diese ganze Zerstörerin-Sache tritt mit einmal ein und sie müssen sich da dann wieder irgendwie rauskämpfen. Was eine krasse Wendung in der ganzen Serie gewesen wäre, weil sie dann wahrscheinlich weg gewesen wäre oder sie hätten sie dann auch, so wie Picard damals, zurückholen müssen wie auch immer das dann ausgesehen hätte, aber ja, das war so meine erste Vorstellung von dem Ganzen. Das wäre ziemlich cool gewesen. Ich kann
0: es mir bildlich sehr gut vorstellen, wie dann, wie sie dann auch so hochgezogen wird an den an den äh, Seilen, die dann von oben kommen und dann schwebt sie über ihnen, äh, verbindet sich immer mehr mit dem mit dem Kubus. Das wäre cool gewesen. Gab
1: auch ja. nicht. Und wir hätten halt gesehen, wie so nach und nach die die Drohnen aktiviert werden und auch die die eigentlich schon vom Kollektiv getrennt waren werden mit einmal wieder zurückgeholt und sie fangen an alles um sich herum zu assimilieren und sie haben einen voll besetzten Kubus weil da ja eine Menge Leute drauf sind die da auch nicht so schnell wegkommen und mit einmal wieder einen fetten Bock-Kubus mitten im Beta Quadrant, der von da aus los metastasieren kann
0: ja, ja. habe ich überhaupt nicht dran in dem Moment habe ich überhaupt nicht dran gedacht aber ja. so passiert erstmal nichts. Und ich dachte mir, ah, flieht die Borkönigin Weil eigentlich ist es ja wurscht. Äh, aber dann habe ich nochmal an Folgen zurückgedacht und da, ja, die Borgkönigin war auch schon immer so, dass sie geschützt wurde. Weil warum sollte die, also wenn sie nur ein Teil der, der Drohnen, der des Drohnenkombinats ist, warum sollte sie fliehen wollen? Wenn der, wenn der Kubus untergeht, geht der Kubus halt unter. Das ist dem, das ist dem Kollektiv ja Wurscht und auch der Königin. Aber die Königin war halt schon immer so, eine, so ein leichter Widerspruch in sich. Mhm. Äh, und ich meine mich an Szenen zu erinnern, da wurde auf jeden Fall, dass ein, ein Borg-Kubus vor einen anderen borg geflogen ist. Und äh, als, glaube ich, Spezies 8472 ähm, die Borg verfolgt und dann quasi sich dazwischen wirft, als auf den Borg-Kubus der Königin geschossen wird. Mhm. Und ich meine so, an, mich an sowas zu erinnern. Könnte aber auch dran liegen, dass dann halt die dass da noch Janeway mit drauf war und sie gerade den Handel abgeschlossen hatten. Ähm, ja. Und dass die borg jetzt nicht keine normale Drohne ist, sondern halt auch nicht sterben möchte.
1: Ja, das hätte ich auch so gesagt, dass die einen eigenen Überlebenswillen hat.
0: Ja, dass die ein Ego hat, auf jeden Fall. Hm. Insofern hm, passt es so. Oder sagte mir mir, ja, Star Trek war da eh nie so konsequent in, in dem Kollektivismus der Borg. Insofern, ja, passt das auch ganz gut.
1: Ja, wenn man es sich halt so als als Bienenstock vorstellt, würden ja die Bienen auch ihre Königin schützen, weil sie halt auch für den Nachwuchs sorgt und ja, halt ja das Ganze auch irgendwie in Gang hält, das ganze Volk.
0: Aber die Borg können halt sich alle, kann, da kann sich halt jeder fortpflanzen, ne? setzt einen Borg irgendwo aus, ist später dann ein ganzer Planet, ein Kollektiv.
1: In, in dieser ganzen Logik hält sie ja schon so ein bisschen die Fäden in der Hand und lenkt das Ganze ja auch.
0: Ja, gibt ihm eine Ordnung. Das Chaos, das ist ja auch ihr Spruch, glaube ich. Aus dem Chaos erschaffe ich Ordnung. Mhm. Übrigens ist auch ihr Spruch, äh, I'm the beginning of the end. Und äh, das hatten wir auch schon irgendwie mal in der Folge, die so heiß die hieß. Also auch eine Anspielung an die, an die Borgkönigin. Ah. Mhm.
1: Ja, der Anfang. Na
0: gut, was für eine Technologie haben sie denn da jetzt gefunden?
1: Sie haben da den Raumtrajektor. Und äh, Hugh erzählt das auch, dass sie diese Technologie von den Sikarianern haben. Ein Volk aus dem Delta-Quadranten.
0: Und viel wichtiger aus der ersten Staffel von Voyager, denn die habe ich noch aufmerksam gesehen. Deswegen konnte ich mich daran erinnern.
1: Ja, die, die Kostüme sind ja noch ein bisschen lächerlicher auch, ja. Ist eigentlich so ein Spaßvolk. Ähm. Die, die eher so auf Vergnügen aus sind, ähm, aber haben halt eben auch diese Technologie von diesem Raumtrajektor. Und es ist letzten Endes auch ein, nur eine Transporter-Technologie, die aber 40.000 Lichtjahre transportieren kann, was sehr weit ist. Was auf jeden Fall die Voyager-Crew eine ganze Ecke näher an die Erde gebracht hätte. Also ihre Reise sehr verkürzt hätte. Aber diese Technik ist nicht kompatibel mit der Sternenflottentechnik. Mhm. Ähm, weil das irgendwie im Widerspruch zur Technik des Warp-Kerns steht. Deswegen können sie sie nicht nutzen. Die Borg müssen jetzt aber dann halt Teile dieser Spezies oder auch die ganze Spezies assimiliert haben. Irgendwie, ja, wissen wir jetzt ein bisschen mehr von dem Schicksal <lacht> dieses, dieser Spezies. So, und jetzt kommt äh, mein... Ich, ich hab... Äh, Dachte mir gleich, oh, ich gebe mal ein, was woher wir die kennen, und ähm, habe das bei Google eingegeben, Sikarianer, und bin erst bei Sikarian gelandet. Und Sikarier sind äh, ist eine jüdische Gruppe, die im ersten Jahrhundert gegen die römische Besatzung gekämpft hat. Hm. Und deren Waffe war wohl ein Dolch, die Sika. Ist keine Rieseninformation. Ich fand es bloß relativ spannend, mich äh, jetzt in dem Zusammenhang, was du vorher mit den ja, ja. mit der Gaskammer und so weiter, mit Narek und hebräische Romulaner erzählt hast. Keine Ahnung, ob das irgendeine Relevanz hat. Wahrscheinlich nein,
0: nicht. Nein, ja. nein. Nein, nein. Gut. Äh, da kann ich noch was anderes sagen, was keine Relevanz hat, äh, nämlich. <lacht> Äh, nämlich äh, den, den Planet, wo äh, Picard jetzt hingetrajektort werden möchte. Mhm. Nämlich eine Pente. Weil ich dachte mir, ha, der Name, der kommt mir bekannt vor. Und ich dachte mir, den habe ich auch in Star Trek schon gehört. Und überlegt und überlegt und bin auf äh, Star Trek äh, 6, glaube ich, gekommen. Aber das war Rura Pente. Das ist, der, das ist eine Strafkolonie in, äh, im klingonischen. Sektor, glaube ich, wo Kirk dann einen Wechselbalk trifft. Okay. Aber ich glaube, Nepente hat auch irgend sowas wie Vergessen oder so in, als Bedeutung. Und wir hatten ja schon mal den Planet vergessen. Vergessen scheint ein wichtiges Motiv noch in Picard zu sein.
1: Ich hatte auch nicht Nepente, sondern Nevente verstanden. Was aber wahrscheinlich genauso wenig richtig ist.
0: Äh, ne, ist Nepente. Ähm, so heißt nämlich auch die nächste Folge. Ah. Ähm, Habe ich auf einem DB gesehen. Okay.
1: Ich dachte, hast du Hast du in China gesehen? Nee, in Japan. Äh,
0: Japan, richtig. Nee, nee, nee. Äh. Gut, ja. Hm,
1: abgehakt. Ja, da wollen sie sich dann treffen offensichtlich. Äh, hat mir schon gesagt, äh, wie heißt er doch gleich? Elbenjunge kommt dazu. Elnor. Elnor rettet sie. Äh, also, weil es auch so ein blöder Elbenname ist einfach. Elenor. Ja,
0: Elron und Elnor. Das ist einfach nur die Buchstaben vertauscht.
1: Ja, aber es gibt, glaube ich, auch ein Eleanor. Erebor, es ist einfach auch ein elbischer Name. Also ja, es waren Haderinge-Fans auf jeden Fall, die da geschrieben haben. Genau, er taucht auf irgendeine Art und Weise da auf und tötet da die ersten die ersten drei Romulaner und bleibt zurück, um den Rückzug von von Picard und Soji zu decken. Dabei sehe ich überhaupt kein Problem eigentlich, warum man nicht hätte mitgehen können. Weil diesen Weg und Hugh kann da alles zumachen. Und ja, ich glaube, glaub, das dass macht die immer. ihn zwingen könnten, das Ganze wieder anzumachen. Ja, er schließt sich mir nicht ganz.
0: Nö, nee, das macht also innerhalb dieser dem was wir in dem was wir gesehen haben macht es keinen Sinn, weil Picard geht rein, noch sind keine Waffen Wachen da und sie machen ja auch schon alles zu und dann stehen sie halt blöd in im Gang rum und er sagt dann halt sein Sprüchlein auf. Es wird von keiner Begrenzung gesagt, dass man aha, nur zwei Leute können gehen und dann muss man sich entscheiden und auch Picard lässt ihn halt letztlich dann irgendwie zum Sterben zurück, denn was was soll denn anderes passieren? Was ist denn jetzt seine Vermutung, was denn konkret mit Elron passiert? Äh, Elnor. Äh, mit Elnor passiert, äh... Denn er hat ein Schwert. Er steht am Ende eines langen Korridors. Äh, und Leute mit, ähm... Da werden ja Tausende und Zigtausende von Romulanern und äh, Tal Shiar unterwegs sein. Was soll denn? Ja, es, es kann nur so sein, dass Elnor stirbt. Natürlich tut das nicht in Wirklichkeit. Äh, aber fand ich umso grausamer jetzt den Jungen so einen sinnlosen Tod sterben zu lassen, denn er ist entkommen und es war jetzt nicht nötig, dass äh, ihn, jemand seinen Rückzug deckt, wie Elnor sagt. Äh, denn er ist halt weg und der Raum ist geschlossen. Fertig.
1: Ja, mal sehen, wann wir ihn wiedersehen werden. Also ich...
0: Ja, nächste Folge mit Sicherheit. Also der wird auf dem Borkubus halt gefangen sein, sodass wir halt seine, seine Perspektive sehen. Ähm... Kann ich, mir nur, kann ich mir nur so vorstellen.
1: Ja, du hast ja gesagt, du willst einen, einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Tatsächlich kann ich mir da überhaupt nicht viel denken, weil ich finde, sie haben das so sauber abgeschnitten jetzt gerade. Ähm ja, also ich finde jetzt gerade können Sie halt mit allem weitermachen, was ihnen irgendwie einfällt. Und ich finde, es gibt keine direkten Hinweise, was jetzt irgendwie passiert. Also ja, Sie haben da einen Planeten, wo Sie sich hintransportiert haben und irgendwie werden jetzt alle Beteiligten versuchen, Ihnen hinterherzukommen. Also einmal ähm, seine Kollegen eben Ruffy und so weiter, die auf dem Schiff sind. Und an die werden sich halt die Romulaner hängen. Und denen. Weil die Romulaner haben ein ganz anderes Ziel. Die haben
0: ja schon die Information mit den zwei Monden und dem Gewitter. Das heißt, die müssen überhaupt nicht Picard verfolgen. Warum denn auch? Das stimmt. Ja. Also gut, die müssen, den, müssen irgendwann Soji töten. Aber deren Ziel müsste jetzt erstmal sein, auf auf zum Planeten Heimat. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und Picard muss jetzt halt auch diese Informationen erstmal extrahieren aus Soji, damit sie dem, dem hinterherkommen können. Und das sollte dann halt möglichst schnell passieren, damit sie hoffentlich irgendeinen Vorteil haben. Aber ja, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Und so genau war jetzt die Zusammenfassung der nächsten Folge auch nicht, dass ich dass man da jetzt äh, genau wüsste, wie das jetzt funktioniert. Aber das ist so die Logik. Äh, wahrscheinlich wird die Schwester auch wieder Vorhaltungen machen. Äh, Narek wird sagen, ah, mein, dein Plan ist gescheitert. Also, ah, aber wir haben eine Information, aber du hast sie nicht getötet. ja. Toll. Diese Diskussion werden wir wahrscheinlich nächstes
1: Mal hören. Ich überlege gerade, also ich vermute ja mal, dass Hugh noch Möglichkeiten hat, ähm, sich und ähm, Elnor aus dieser Situation rauszubringen. Also sei es vielleicht alleine durch Verschieben von Wänden. Mhm. Ähm, dass die beiden halt auch irgendwie dann noch die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, also dass Elnor vielleicht Hugh auf einen ähm, aktuellen Stand bringt oder halt auch über die Mission aufklärt, denn Hugh hat ja schon einen Verdacht, was Soji anging, zumindest dass sie halt ja mehr kann, als das was sie vorgegeben hat ähm, hatten wir schon, dass er eigentlich bloß nicht die richtigen Fragen gestellt hat, ja, dass er eigentlich auch noch mal ein Verbündeter sein könnte, zumindest Picard ja gut findet aus Gründen, die wir eben schon genannt haben, weil Picard eben nützlich sein kann für ihn. Aber das würde ja auch
0: bedeuten, dass dann halt die ganze Zeit Rios und Raffi einfach nur so sinnlos da auch rumhängen. Oder sie trennen sich halt endgültig von Elnor und Elnor bleibt mit Hugh auf dem Schiff. Und da, aber das, was sollen die dann erleben? Was sollen die dann an Abenteuern erleben auf dem Borgkubus? Also was, was soll da passieren? Ja, okay werden von der Crazy-Schwester oder...
1: Ja. Mobilisierung der Borg-Armee. Hm. Ja. ja, möglich. Also da könnte natürlich noch aufgeklärt werden, was es denn nun eigentlich mit der Verbindung zwischen Romulanern und Borg auf sich hat. Also wenn es die gibt. Stimmt, da ist ja noch die
0: Ramda, die ja auch irgendwie noch vielleicht... Ah, da könnte ja vielleicht El Elnor irgendwelche Rituale mit ihr durchführen oder durch die absolute Wahrheit... Ähm, noch mehr herausfinden. Also, weiß nicht genau wie, aber er kann ja gut Leute durchleuchten. Durch, durch ähm, so, warum hat jetzt Bikar Nepente ausgewählt? Also, wie kommt er auf die Idee? Also, diesen Planeten kennen wir nicht. Ja, wie kommt er auf diesen Planeten? Ja, weiß nicht. Ja, das hatte ich mich äh, gefragt nach der Folge und bin auf eine Lösung gekommen weiß auch, was richtig ist. Deswegen ist es ein bisschen blöd.
1: Ja, Ach, dann erzähl's mir nicht. Nee, genau. Weil dann werden wir es in der nächsten Folge erfahren,
0: offensichtlich. Das auf jeden Fall. Genau. Und wir haben es auch schon alles im Trailer und so weiter gesehen, insofern. Oh, okay. Ähm, äh, was noch auffällig war, dass Soji äh, natürlich auch äh, Informationen hatte, die sie nicht haben könnte, wie zum Beispiel konnte, äh, wie zum Beispiel, dass, dass, dass der Radius 40.000 Lichtjahre sind. Ähm, sie hat halt irgendeine, sie, sie liest offenbar Borg-Akten. Oder hat Borg-Informationen. Mhm. Naja, könnte natürlich, oder Starfleet-Geheimprotokolle, wo drin steht, äh, die, oder die Voyager hat von ihren, ihren Abenteuern berichtet und irgendwo steht halt diese Information drin. Das kann natürlich auch sein.
1: Das haben sie uns selber noch nicht erklärt, wo ihre Informationen herkommen.
0: aus dem Internet.
1: Hat sie ja selber schon gesagt, sie weiß ja gar nicht, woher sie es weiß. Ah, ja, stimmt. Hm. Das muss uns ja an sich auch noch irgendwie erklärt werden. Ich meine, sie haben es jetzt wieder gemacht mit diesen 40.000 Lichtjahren und wir haben es vorher schon gesehen. An sich müssten sie es uns ja irgendwie nochmal erklären, wie das zustande kommt.
0: Aber würde es dir nicht reichen als Erklärung, sie ist ein Computer und das sind halt alles theoretisch öffentlich einsehbare Informationen, nur dass sie nicht jeder sofort zur Hand hat. Sie kann halt wahnsinnig schnell googeln.
1: Ja, oder sie hat einfach so eine unglaublich große Festplatte, so einen mega großen Speicher. Ich weiß nicht, wie, wie Datas Speicher war. Der war doch auch quasi unendlich, oder?
0: Äh, nee, er nennt irgendwann mal Gigabyte-Anzahlen.
1: <lacht> okay.
0: Äh, immer noch viel sind, aber nicht unerreichbar. Ähm, naja
1: gut, fortgeschrittene Technologie, jetzt ist es nochmal wieder wesentlich besser.
0: Und er muss ja auch immer nachlesen. Er muss ja auch immer in den Computer gehen, dann kann er zwar schnell lesen, aber er muss es halt nachlesen.
1: Ne? Ja. Ja gut, er hat nicht sämtliche Informationen. Ja, nee. gut. Aber bei ihr ist es vielleicht anders. Vielleicht hat sie schon einmal Wikipedia runtergeladen. Ja, ist halt fortgeschritten als Data.
0: Ja, dann ist die Folge äh, damit zu Ende. Oder beziehungsweise mit dem Satz äh, wählt das Leben. Ja. Du fandest die Folge gut. Konnte ich irgendwie deine Einführung äh, entnehmen, entnehmen, ja?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ja. Also ich fand sie, es ist ja auch verglichen mit den letzten beiden Folgen, fand ich die jetzt wesentlich spannender. Es hat uns endlich mal zumindest irgendwie weitergebracht, auch wenn jetzt am Ende völlig unklar ist, wie es weitergehen kann. Es finde ich dadurch aber auch an einem Punkt, dass sie halt jetzt nochmal irgendwie neu erzählen können. Oder halt ja die die Geschichte jetzt ja in, in eine andere Richtung lenken können oder ja mhm. ich finde es ist es ist jetzt an dem Punkt dass es endlich mal richtig weitergehen kann oder auch vielleicht auch einfach richtig losgehen kann ähm, ja also sie hat mir vom Erzähltempo wesentlich besser gefallen ähm, es waren keine ewig langen ermüdenden Szenen es ging halt immer relativ zügig vorweg oder ja genau zügig voran ja ich habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt und mir nicht ständig an den Kopf gefasst und gedacht so, oh Gott, was soll das denn jetzt? So wie es in der letzten Folge war. Hm.
0: Ähm, ja, ich fand diese Folge wirklich ganz schwer erträglich, aber ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, woran es jetzt lag. Es hat mir auf jeden Fall keinen Spaß bereitet, die nochmal ein zweites Mal zu gucken. Ich habe sie einmal dann kurz auf Englisch gesehen und dann hat es mir auch schon gereicht tatsächlich. Und jetzt zum gucken noch mal ein zweites Mal geguckt und dachte ich, boah, nee, weil, also Vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass sich halt hier äh, der Tod von Picard ja verfestigt hat. Also wir konnten, wir konnten ja vorher mit seinem, oder ich konnte vorher mit seinem Charakter jetzt auch nicht so gut leben, den er da äh, zeigt. Aber hier war es nun endgültig, dass ich dachte, ja kann auch einfach sterben jetzt nächste Folge und ich würde, ich würde um ihn jetzt nicht trauern, sondern okay nee, war gut so, besser jetzt sterben als äh, so weiterleben du gerade bist, du Arsch. Ähm, und ich möchte mehr über Rios und äh, Jurati lieber erfahren und deswegen ja, fand ich es jetzt vielleicht auch so schade, dass sie sich halt getrennt haben äh, von Jurati und Rios, weil wir die nächste Folge äh, dann vermutlich nicht so viel sehen werden mehr, weil sich halt alles irgendwie um Picard und Soji drehen wird. Jetzt wird halt die Haupthandlung wird halt weg von denen gehen, weil die Haupthandlung bei Picard und Soji liegen muss, eigentlich. Was stimmt ist, dass oder was ich auch so empfinde, ist, dass das Tempo am Ende ganz angenehm war und hoffe, dass es jetzt auch mal ein bisschen schneller vorgeht, dass es ein bisschen eine schnellere Jagd jetzt mal wird, Jagdverfolgung, wie auch immer. Alle haben nur das Ziel, oder na gut, Picard muss erstmal das Ziel noch rausfinden und dann die Jagd zum Androiden-Planeten. Das kann auch irgendwie ganz spannend werden.
1: Der Androidenplanet ist dann so ungefähr so versteckt wie wie dieser letzte Rückzugsplanet vom Imperator in Episode 9. <lacht> Wo es Hinkommen ja.
0: gibt. Und man muss. Es gibt nur zwei Geräte und eins ist irgendwo auf
1: Mustafa versteckt in einer Kiste und ja. Und da wiederum brauchen sie einen Sieger, ein Dolch. Stimmt. Der ihn den Weg weist. Das war die ganze Zeit auf Chateau Picard
0: begraben. Ja, im Grundstein eingegossen. Und nur wenn man, wenn man den Rubin in die richtige Höhe hält, dann zeigt der Strahl, zu welchem Planeten. Ähm... Ja, selbst selbst sowas Kitschiges, so was Indiana Jones-Artiges, wäre mal eine ganz coole Abwechslung, wenn man ein knackiges, kleines Rätsel kommt und nicht immer dieses Rumstochern im Nebel, so, ja, ich habe das Gefühl, wir müssen dahin gehen. Und oh, ich glaube, ja, nochmal auch eine Information, äh, was ich eigentlich nochmal letzte Staffel erzählen, äh, letzte Folge erzählen wollte. Das war. Das Seven of Nine, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass die ja zwölf Jahre auf ihre Rache gewartet hat, ne? Ja. Und sie wusste doch, also, und, und die,
1: äh, hier, die, The die, die Was ich, was ich nicht gesagt habe, ist, was ich mega coolen Namen finde. The ist, ist, ist ein super Name.
0: Ja. Und auch ihr Aussehen war super, weil sie mich halt an Diana Troy erinnert hat. <lacht> die hat sich ja nicht versteckt. Die hat einen Club da, ganz offen. Und es wird ja auch noch gesagt, ja, nee, wir haben unser Geld auf dem Planeten, äh, die Fantasy Ranger. Und jetzt hat sie die zwölf Jahre lang nicht gefunden. Das glaube ich ja nicht. Oder hat sie zwölf Jahre lang nicht gesucht? War es ihr zwölf Jahre lang egal? Keine Ahnung. Das fand ich sehr unrealistisch. Das hat sich einfach nicht ergeben. Ja, aber Rios sagt ja auch noch: hey, du hast sie jetzt schon mal gefunden. Was heißt schon mal? Nach zwölf Jahren? In zwölf Jahren bin ich vielleicht tot. Nee, hat sich, hat sich, also, äh, habe ich so drüber nicht drüber nachgedacht. Aber weil sie halt auch die ganze Zeit gleich aussieht, äh, Seven. Ich glaube, sogar in derselben Jacke rumläuft. Zwölf
1: Jahre lang. Naja. Das ist die gute Lederjacke von Chicote. <lacht> <lacht> hat er ihr geschenkt. Ah. Weiß ich nicht, nein. Also kann, kann sein, weiß ich nicht.
0: nee sehen wir nicht, haben wir nicht im Trailer irgendwann mal PK mit einer Lederjacke gesehen? <lacht> PK viele Sachen, hat viele Sachen an. Vielleicht äh, macht er noch mit äh, Seven of Nine rum. <lacht> Und klaut ihre Jacke im Anschluss. Ah. Mir war kalt. Meine alten
1: Gliedmaßen. <lacht> <lacht>
0: Da fühlst du dich immer noch leer und einsam. Gott, oh Gott. Oh, oh. oh, 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 oh. Ich möchte so eine Sexszene Sex mit Picard in der Schwerelosigkeit,
1: wo die Falten <lacht> die Haut überall rumwabbelt. weil das heben sie sich dafür auf. Kommt noch deine Sexszene? Aber eben mit Picard und nicht mit dem jungen, knackigen Rios. Auch alte Menschen haben körperliches Bedürfnis.
0: Nein. Das sollen sie nicht. Okay, nee, ich fand die Folge, ähm, ich könnte nicht genau sagen, woran es jetzt lag. Es war, was, waren so viele Dummheit, kleine Dummheiten, wie halt äh, Elnor, der irgendwie sterben muss oder künstlich da weggeschrieben wurde. Lichtblicke waren Hugh, ja, ja das war es eigentlich auch. Ähm, Picasso ist ein Arsch. Ich weiß nicht, wie sie das noch einfangen sollen. Und wir sind halt schon bei Folge 6 und jetzt muss es halt auch die letzten ähm, vier Folgen jetzt nochmal ordentlich losgehen. Ja. Ein bisschen Tempo reinbringen.
1: Also ich finde, es hat halt nochmal wieder so ein paar kleine, kleine Hinweise gegeben, was halt noch kommen könnte, was es halt dann eventuell spannend macht. Eben, was da auf dem Borg-Kubus passiert, was wir erzählt haben. Ähm, Borg, die sich eventuell aktivieren. Hugh, der letzten Endes darum bittet, sie zu befreien. Und zwar endgültig aus der Herrschaft, die es jetzt gerade hat, ja, dass da halt noch einiges, einiges möglich ist einfach, was so passieren kann. Mhm. Und das fand ich jetzt ähm, nicht nur irgendwie beim beim zweiten Gucken, dass es mir da ist, aufgefallen ist, sondern das fand ich schon beim ersten Gucken, dass ich dachte so, oh ja, das könnte ja noch spannend werden. Und was genau
0: meinst du, was spannend werden könnte? Naja, so Eben da. Nur so die Stimmung im Allgemeinen, oder?
1: Nee, das, zum Beispiel eben das mit dem Borg, dass da ja noch einiges, einiges, dass sie da halt noch was in der Hinterhand haben, storytechnisch. Die, ah. die Befreiung des Borg-Kubus. Ja, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Ja, okay. Ja, nee, du
0: hast du hast noch Hoffnung. Das ist, äh, ich fühle mich wie Gerati. Ich fühle mich leer, hoffnungslos und auch ein bisschen verängstigt,
1: tatsächlich. Einsam auch? Einsam mit deiner Meinung vielleicht? <lacht> <lacht> da habe ich echt das Gefühl. Meinungsstarken Podcast.
0: Also nicht nur wegen dir, sondern weil die Fans da draußen auf Reddit feiern das dermaßen ab irgendwie. Auch in der Hoffnung halt ah, da, da muss was dahinter stecken, da muss was dahinter stecken und letztlich wird es halt der Twist sein mit ja, die äh, Romulaner haben die Borg erschaffen und die sind gefährlich und Oh, und äh, die Zwillinge oder die äh, die beiden Romulaner, das ist halt der jadwasch äh, weil die Vulkanier auch mitmachen. Und die Vulkanier sind halt auch letztlich die Föderation und deswegen gibt es diese Verschwörung. Fertig. Und vielleicht am Ende noch eine Zeitreise. Oh Gott. Ja, ich hatte, weil als diese Königin -Kammer kam, dachte ich mir,
1: äh, es, boah können halt auch Zeitreisen, ne?
0: Das hast du ja schon öfter
1: angebracht und ich bin nicht begeistert davon, aber ich bin nie von Zeitreisen begeistert. Dann schon lieber Spiegel. Nee, ich
0: auch also. nicht. <lacht> äh, aber Star Trek ist ja, oder das neue Star Trek ist von Zeitreisen ja ganz begeistert, deswegen. Ähm, vielleicht haben wir es auch in dieser Sendung. Okay, war lang genug für die... Äh, ja. Ich habe keine Hoffnung, du hast Hoffnung und äh, gucken wir mal, ähm, ob sich äh, ob die nächste Folge dann das Pacing, was jetzt ein bisschen besser geworden ist, das muss man halt auch sagen, erhalten kann. Bis dahin, tschüss, Achim.
1: Ja, lebt lang und in Frieden und sowas. Widerstand ist zwecklos. Besser als assimiliert das. Bäm, <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.